0: Und deswegen also bin ich absolut äh, froh, dass du hier bist. ist jetzt ja auch nicht so, dass du jetzt schon ewig bei uns spielst. ja. Also es ist nicht selbstverständlich. Ähm, wir hatten äh, letzte Woche David Richter da, der hat gesagt, er hat eine Weile gebraucht, bis er sich eingelebt hat.
1: Habe ich schon gehofft, äh, dass es natürlich äh, mit Spiel zu Spiel besser wird. Äh, ich denke, ich bin noch nicht äh, an, meinem, äh, an meinem Maximum. Entweder du beißt jetzt irgendwie auf die Zähne und ziehst die Ausbildung durch und machst einen Haken hinterm dem Fußball oder du sagst, gut, scheiß auf die Ausbildung. Das kannst du sowieso nicht vorstellen dein Leben lang. Und äh, gibt es nochmal alles. Wir haben mit, äh, mit Joppi äh, auf der 6 auch einen erfahrenen Spieler, der sich der sich um das Mittelfeld kümmern kann. Mit, äh, mit Botze, Hosi, äh, Leute oder mit Turles, äh, die auch schon äh, deutlich höher gespielt haben, die auch ihre Erfahrung teilen. Was außerhalb von dem Inhaltlichen steht, ist, glaube ich, einfach äh, der Glaube den Glauben so lang aufrechtzuerhalten, bis es wirklich, wo man sagt, okay, es geht jetzt nicht mehr.
0: Ja, dann willkommen zurück, liebe rot-weiße Fangemeinde vor den Röhrengeräten. <lacht> beim Dummgebabbel vom Bash. Ähm, verzeiht den kleinen Flashback. Ähm, wir sind wieder da und haben wieder eine geile Folge. Zwar nicht ganz so wie geplant heute, aber das ist äh, nicht so wichtig. Wir haben einen super Gast wieder da. Eigentlich haben wir sogar mehrere Gäste da, einige Fans wieder da, unter anderem wo wir wieder zu Gast sein dürfen bei Michael Drecksack. Vielen Dank, dass wir wieder hier eine der geilen Kickers-Lounge aufnehmen dürfen. Das ist überragend. Wir zwei, wie immer, bedeutet ich, der Lukas und der Tobi. Servus. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wer ist unser Gast? Eigentlich hätten wir sogar zwei Spieler da gehabt. Ja, Wir haben jetzt nur einen da leider, aber es gibt einen triftigen Grund, warum das so, so gelaufen ist. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Max Rossmann ist da. Hi.
1: Hallo, freut
2: mich. Hallo, grüß dich.
0: Ja, das ist erstmal wirklich, also vielen Dank, dass du so auch direkt gesagt hast, das lief auch super, Kommunikation innerhalb von ein, zwei Tagen, also lief wirklich top, hast du gesagt, ja, bin dabei und deswegen, also bin ich absolut froh, dass du hier bist, ist jetzt ja auch nicht so, dass du jetzt schon ewig bei uns spielst, ja, also ist nicht selbstverständlich, wir hatten letzte Woche David Richter da, der hat gesagt, der hat eine Weile gebraucht, bis er sich eingelebt hat, deswegen rechne ich dir das sehr hoch an. Ähm, genau, gedankt habe ich schon <lacht> ähm, ja, was wir letztes Mal auch schon gefragt haben die anderen zwei Jungs, wäre jetzt auch so an dich ähm, wie geht's dir jetzt nach diesen Wochen auf diesen, ja doch schweren Plätzen immer ähm, wie geht's dir körperlich, mental und wie blickst du jetzt der Pause einfach entgegen
1: ja ähm, die Plätze sind nicht gut das, das ist richtig, aber äh, müssen immer zwei Mannschaften drauf spielen also sind ja nicht nur wir von daher ja, nehme ich das äh, eigentlich nicht als Ausrede, wenn wir dann mal nicht so ein gutes Spiel machen oder wenn es uns nicht so gut ausschaut. Am Ende ist Fußball immer noch ein Ergebnissport äh, Ich glaube, die Ergebnisse haben in den letzten Wochen einigermaßen gepasst, auch äh, wenn die Steinbach, speziell die Steinbach-Niederlage, mir immer noch irgendwo äh, festsitzt. Ähm, körperlich, muss ich sagen, äh, hatte ich nicht so einen leichten Einstieg. Ähm, hatte ja keine richtige Vorbereitung mit dem Team. Ähm, Fühle mich äh, eigentlich gut. Ähm, hätte jetzt gerne auch noch drei, vier, fünf Spiele gemacht, aber ähm, ja, jetzt ist es nun mal so, dass es Winterpause ist. Äh, Zeit nutzen, äh, gut vorbereiten auf die neue Saison, äh, auf die auf die Rückrunde. Ähm, und ja, einfach auch Zeit mit der Familie genießen. Ich meine, ich bin, oh, ich glaube, seit 20 äh, ziemlich weit weg immer äh, von zu Hause, über Aachen, Mainz, Holland etc. Ähm, da kommt einem das immer schon sehr gelegen und die Zeit, äh, ja, auf die freut man
3: sich schon sehr. Wie zufrieden bist du persönlich mit deiner äh, sportlichen Situation? Also, hast du ja jetzt eigentlich, eigentlich immer gespielt?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte ja eben schon angedeutet, also der Einstieg, der war äh, nicht so leicht, ähm, war vielleicht auch von der Trainingssteuerung her ein bisschen, ein bisschen zu viel, wo ich Vielleicht auch hätte er was sagen müssen, dass ich dann nicht, weil ich war ja die ersten 10, 14 Tage muskulär schon, ich sage mal nicht am Ende, aber angeschlagen. Ähm, habe mich dann so ein bisschen äh, ja, reingefunden, äh, auch körperlich und auch so äh, mit den Jungs äh, bin ich wärmer geworden. Ähm, dann kam ja der Trainerwechsel, äh, ich habe glaube unter dem alten Trainer gar kein Spiel gemacht. Ähm, und mit Alfred Kaminski, der mir dann in seinem letzten Spiel auch das Vertrauen gegeben hat, ja, äh, habe ich schon gehofft, äh, dass es natürlich äh, mit Spiel zu Spiel besser wird. Äh, ich denke, ich bin noch nicht äh, an, meinem, äh, an meinem Maximum. Dafür äh, war die, waren die Spiele einfach zu wenig. Äh, das habe ich auch gemerkt. Äh, zum Ende hin wurde es dann, glaube ich, besser. Ja, aber habe immer versucht, jedes Spiel alles reinzuhauen. Äh, das Spiel gewinnen zu wollen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Mentalität. Und äh, ja wie gesagt, mit der Ausbeute bin ich eigentlich größtenteils zufrieden, bis, bis auf das steinbach -Spiel.
0: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen gehabt. Dein, dein Werdegang interessiert uns vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen. Also du hast gesagt, du warst oft von zu Hause weg. Also erstmal, wo ist denn zu Hause, für ich?
1: Zu Hause ist in Wolfsburg. Ich bin damals als Jugendlicher zum VfL gewechselt, habe da noch in Salzgitter gewohnt. Bin dann oft gependelt. Äh, irgendwann ging das nicht mehr, wegen, äh, wegen der Oberstufe, weil man dann auch Nachmittagsunterricht hat. Und dann hat sich das alles sehr überschnitten. Ähm, hab dann noch mein Abi gemacht mit dem Pendeln. Also bin morgens um 6 Uhr aus dem Haus. Hab dann Schule gehabt bis äh, 15 Uhr. Ähm, teilweise noch Vormittagstraining gehabt. Äh, den Stoff musste ich dann in der Mittagspause nachholen, wenn die anderen ja, fleißig gegessen haben. Ähm, und bin dann äh, quasi aus der Schule direkt... Äh, rüber ins Internat und hatte Training und wurde dann abends so 18, 19 Uhr, war dann Training vorbei, mit dem Fahrdienst nach Hause. Salzgitter war jetzt auch nicht die nächste Station, sondern eher immer die letzte. Sprich, ich war dann 20, 21 Uhr zu Hause und bin dann eigentlich fast immer noch tot ins Bett gefallen. Und das war so ja, mein, mein Jugendablauf die letzten zwei, drei Jahre, bevor es ins Seniorenbereich ging. Und ähm, ja irgendwann haben dann meine Eltern gesagt, Okay, gut, äh, äh, weil mein Vater dann auch ähm, einen Arbeitsplatz bei Vol Volkswagen bekommen hat. Ähm, ja, wir ziehen mit der Familie um und äh, halten die Wege kürzer. Und auch wenn es nicht lange war, war ich trotzdem froh drum, weil die Wege, wie gesagt, schon sehr, sehr anstrengend und kräftig waren.
0: Ja, ich mache mal weiter. Ähm, Wolfsburg, äh, du sagst ja. jetzt Salzgitter. Wie weit ist es ungefähr? Weil für uns ein bisschen weit weg hier. Ähm, in Wolfsburg
1: sind ich glaube knapp 350, 400 sowas in dem Dreh. Würde ich jetzt schätzen, ja. Ist aber ist noch okay. Mhm. Okay,
0: und das äh,
1: ja gut, das ist schon krass,
3: ja.
0: Also da war dann jeden Tag Gependel und äh, du hast dann irgendwann gesagt, nee. Dann, oder deine Familie auch, wir ziehen um. Genau. Und dann ging es ja irgendwann auch im Seniorenbereich zum VfL in die zweite Mannschaft, richtig?
1: Ja, genau, das war rückblickend betrachtet, äh, nicht. Der beste Schritt, also ich war damals in der U19, äh, jüngerer Jahrgang, schon Stammspieler. Mh, war noch nicht so mündig, wie ich es heute bin. Als 18-, 19-Jähriger hörst du viel drauf, was deine Eltern sagen oder der vermeintliche Berater. Ähm, es gibt viele Berater, oder was heißt viele Berater? Es gibt Berater, glaube ich, heutzutage wie Sand am Meer. Jeder äh, verspricht dir ganz, ganz viel. Äh, will aber vielleicht nur äh, irgendwie ein bisschen Geld mit dir abgreifen. Ähm, Damals hatte ich, glaube ich, auch so einen Berater, der mir dann dazu geraten hat, ähm, ja doch in die U23 zu gehen. Es gab damals äh, in meinem ersten, also als ich jüngerer Jahrgang war, schon vereinzelt Drittliga-Anfragen, die ich aber nicht wahrgenommen habe, beziehungsweise mein Berater gesagt hat, das ist für uns eigentlich uninteressant. Und dann gab es natürlich noch die, äh, die Seite meiner Eltern, die äh, ja, Arbeiter sind durch und durch, die gesagt haben, du hör mal zu, unterschreib dann einen U23-Vertrag, ähm, kriegst du gutes Geld und ähm, eventuell kriegst du über den VFL der ja gute Connections mit äh, Volkswagen hat noch eine Lehrstelle und ja habe mich dann so ein bisschen ich will nicht sagen bequatschen lassen aber wie gesagt ich war noch nicht so mündig und habe dann ja einen U23-Vertrag für zwei Jahre unterschrieben mit äh, einem Ausbildungsvertrag zum Industriekaufmann ja und das war eigentlich so der Schritt den ich dann ein bisschen bereut habe im Nachhinein weil äh, die Ausbildung im Büro hocken. Ich habe vorher auch selber gesagt, irgendwie viel Geld verdienen und wenig Aufwand haben. Habe dann aber nach sechs, sieben, acht Monaten gemerkt, puh, das ist nicht das, was du bis an dein Lebensende machen willst, irgendwie im Büro rumzuhocken. Fußballerisch lief es auch nicht so gut und habe dann für mich abgewogen, okay, gut, du hast jetzt eigentlich deine ganze Jugend irgendwie untergeordnet. Entweder du beißt jetzt irgendwie auf die Zähne und ziehst die Ausbildung durch und machst einen Haken dem Fußball, oder du sagst, gut, scheiß auf die Ausbildung, das kannst du sowieso nicht vorstellen, dein Leben lang. Und äh, gibst nochmal alles. Ähm, und ja, so bin ich dann ähm, im Winter äh, in Alemannia Aachen gelandet.
0: Und Aachen war dann Regionalliga, oder?
1: Das war auch Regionalliga West, genau.
0: Und dann ging es äh, tatsächlich schon mal in die Regionalliga Südwest, wenn ich richtig informiert bin, oder?
1: Dritte Liga war, das. war dritte Liga. und genau. Stimmt, mein zwei ja. war dritte Liga.
0: Stimmt. Das heißt, da hast du die ersten Erfahrungen eine Liga höher gesammelt. Wie war das da für dich? Also war es eine Umstellung einfach auch?
1: Ähm, ja, ja, es war, Leistungstechnik war es auf jeden Fall eine Umstellung. Die Anfangszeit in Aachen war auch eine Umstellung, das erste Mal weit von zu Hause weg. Ich wollte immer, deswegen auch das Gependel, immer so lange wie möglich zu Hause bleiben. Bei meinen Jungs zu Hause, die ich schon seit seit Kindheitstagen kenne. Äh, Wollte nie auf irgendein Internat oder sowas. Ähm, also nicht falsch verstehen, ich bin kein Heimscheißer, aber ich mag einfach meine Jungs von zu Hause. Ähm, ja, und bin dann nach Aachen. Und wie gesagt, die, die Anfangszeit in Aachen war schon sehr neu, muss ich sagen. Ähm, und ja, war dann froh, das muss dazu sagen, mein Vertrag hätte sich in Aachen verlängert. Ähm, war auch von Tag 1 Stammspieler, was, äh, glaube ich, auch nicht selbstverständlich war. Ähm, und hatte die Klausel, also ich habe nur für ein halbes Jahr unterschrieben, hatte die Klausel drin, ich glaube, wenn ich 15 Spiele mache, dass sich der Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert. Ähm, dann kam zum Glück relativ früh die Anfrage äh, vom Sandro Schwarz, der jetzt Trainer bei Hertha ist, äh, die hat mich gescoutet und hat gesagt, ey, ihr könnt uns das vorstellen, wie sieht's aus, dein Vertrag läuft aus. Und wir hatten aber noch drei Spiele und ich hatte schon 13 oder 14 Spiele und... Hab dann für mich gesagt, äh, ich, ich will hier einen sauberen Schnitt machen, ich mache hier nicht auf verletzt oder ich mache hier nicht auf, ich auf, spiele jetzt nicht mehr, sondern äh, habe das Gespräch mit dem Trainer gesucht und gesagt, äh, du hör mal zu, pass auf. Ich fühle mich hier eigentlich super wohl und ich bin dir auch äh, unendlich dankbar, dass ich hier jedes Spiel machen durfte, das ist nicht selbstverständlich. Aber es gibt da für mich die Option, eine Liga höher zu gehen und am Ende haben sich die Vereine dann darauf geeinigt, dass, ähm, ich glaube, eine kleine Ablöse geflossen ist, nicht hoch ähm, und bin dann so in Mainz gelandet. Das Niveau war deutlich höher, muss ich sagen. Gerade technisch. Ich bin zwar gut ausgebildet, aber da hat man mal gesehen, dass dritte Liga technisch, gerade in der U23, es auch noch andere gute Jungs gibt in deinem Alter. Und ja, habe mich aber relativ schnell angepasst und war dann auch durchweg eigentlich Stammspieler zum Winter hin, auch zweiter Kapitän. Ähm, ja, war eigentlich eine trotz Abstieg, ähm, sehr knapper Abstieg äh, mit 40 Punkten, wo man eigentlich sagt, boah, die reichen. Eine sehr lehrreiche und doch schöne Zeit, wenn ich zurückblicke.
0: War das unter, unter Sandro Schwarz dann tatsächlich? Oder? Das war unter Sandro, genau. Wie ist der so als Typ? Weil ich habe jetzt, glaube ich, der war der Trainer, Doku damals oder in dem Film, war er auch drin. Der wirkt sehr, sehr nahbar. Also, so würde ich jetzt sagen, geiler Typ halt. Weiß ich.
1: Ja, Sandro ist äh, pff, also Sandro kannst du um 4 Uhr nachts anrufen, wenn du stressvolle Disco hast, der fährt sofort los. So ist Sandro ungefähr. Mhm. Und äh, ich, ich würde auf den nie was kommen lassen. ist ein super Typ. Wie gesagt, der mir damals auch die Chance gegeben hat, dritte Liga zu spielen. Also fachlich, menschlich, glaube ich der beste Trainer, wenn nicht sogar der beste, den ich bis jetzt hatte.
0: Ja, dann hat sich die Frage für später auch schon eingeprägt. Ja. <lacht> äh, ja, gut, dann geht's weiter. Du warst, hast ja einige Stationen schon hinter dir. Dann war es, äh, ich glaube, Lotte, richtig?
1: Ja, dann sind wir mit Mainz abgestiegen. Ähm, und äh, eigentlich hatte ich noch Vertrag auch für die vierte Liga. Ähm, wollte aber nicht bleiben. Ich habe gemerkt, okay, dritte Liga äh, kannst du auch von deiner äh, Leistungsfähigkeit her. Warum eine Liga tiefer gehen jetzt? Ähm, und habe dann lange. Ähm, mit Vereinen gesprochen, mit mehreren Vereinen, weil ich trotz Abstieg eigentlich eine ordentliche Runde gespielt habe. Ich habe mich dann mit dem FC Magdeburg getroffen, mit, äh, mit dem hallischen FC, wo der Rico Schmidt damals äh, Trainer war, mit telefoniert, ähm, VfL Osnabrück. Ähm, die haben ja aber irgendwie alle ein bisschen zu lang rumgeeiert, äh, auf Deutsch gesagt, haben dann erzählt, ja, wir wollen nicht unbedingt haben, aber wir müssen jetzt irgendwie noch einen Offensivspieler erstmal verpflichten oder wir müssen jetzt gucken, dass Geld da ist und ähm, ja, dann kam äh, die Sport von den Lotte um äh, die Ecke. Äh, mit so, wie ich damals fand, auch einen sehr ambitionierten jungen Trainer mit dem Ismail Atalan. Das war die, äh, falls sich die Leute äh, erinnern können, die Zeit, wo Lotte im DFB-Pokal, ich glaube, bis ins Viertelfinale gekommen ist. Das war äh, die Saison davor. Und dann wurde der äh, Herr Atalan auch zum Trainer der dritten Liga. Und habe ihm auch klipp und klar gesagt, ey, ich komme nur wegen jeder hin. Also, äh, Sport von Lotte, muss man sich vorstellen, ist ein Dorf. Trainingsplätze, ist, da könnten auch Kühe draufstehen, also jetzt nicht so professionell. Ähm, aber mir ging es einfach um die Perspektive, weiter Dritte Liga zu spielen. Finanziell haben sie gesagt, können sie das stemmen, die Ablöse. Da war jetzt kein langes Rumgemäre oder Gemauschel, ähm, sondern die waren straight raus und habe eigentlich mit dem Ismail Atalan auch äh, besprochen, äh, ich komme nur wegen dir äh, und ich hoffe, du bleibst auch das Jahr über. Weil als äh, Trainer der Saison äh, konnte ich mir auch schon irgendwie vorstellen, okay, der wird sicher auch ein, zwei Angebote gehabt haben. Ja, und das hat er mir versichert. Und dann bin ich in der Lotte, habe äh, drei Tage trainiert und äh, fahre morgens zum Training und äh, komme am Trainingsplatz an und äh, kriege von, äh, ich glaube, Fokus oder Kicker oder irgendwie sowas die Push-Nachricht auf mein Handy, äh, Ismail Atalan unterschreibt in Bochum. Ja, dann bin ich reingegangen, hat er sich verabschiedet, äh, hat ihm auch gesagt, tut ihm leid für die Neuzugänge, die wegen ihm gekommen sind. So, ich bin da ihm ähm, nachher nicht böse, äh, auch wenn er mir irgendwie andere Sachen versprochen hat, aber das ist nun mal das Geschäft, äh, das ist das Business und ähm, ja...
0: Also hast du dann auch tatsächlich das Jahr dort, äh, zu. war es ein Jahr? oder?
1: Es war ein Jahr, ja. Ich habe nur vor ein Jahr unterschrieben, äh, habe eigentlich auch nicht so ein gutes Jahr gehabt. Lotte war sehr turbulent, würde ich mal sagen. Wir hatten ähm, ja vier Trainer in einer Saison. Ähm, wie gesagt, ist mein Atalan angefangen, über Oskar Corruzzano, der nur zehn Tage da war. Dann wurde er auch wieder rausgeschmissen. Äh, dann kam Marc Fascher. Ähm... Der wurde dann im Winter Januar rausgeschmissen und äh, am Ende war es dann ähm, Andreas Gollombeck. Äh, wir haben dann die Liga gehalten. Äh, ich habe nicht so viele Spiele gemacht, weil ich da auch ein, so ein Moseband anderes hatte, so 18, 19 Spiele. Drei, vier waren aber wohl ganz gut und ähm, die hatte sich da auch ähm, der Frank Wormuth angeschaut, der mir zu dem Zeitpunkt irgendwo mal ein Begriff war. Ich konnte ihn aber nicht zuordnen, ähm, bis ich mich da ein bisschen erkundigt habe hat die ganze Fußballlehre ausgebildet, um Sandro Schwarz, Julian Nagelsmann, 10, 11, 12 Jahre. Und der hat dann gesagt, okay, DFB reicht mir, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich würde gerne wieder einen Verein trainieren und ist dann bei herakles Almelo gelandet, in Holland. Und ja, mit dem habe ich mich dann ein, zweimal getroffen. Der hat mir auch straight raus gesagt, ey, pass auf, du bist groß, du bist schnell, du kannst Kopfball, alles andere kann ich dir beibringen. <lacht> Und ja, für mich war es einfach ja, eine Chance, äh, auf, auf einem Niveau zu spielen, wo ich, äh, ja ich will nicht sagen, nicht von geträumt hätte, weil irgendwo träumt man schon von, aber nach der Saison habe ich eigentlich nicht mit gerechnet. Ähm, deswegen war ich umso froh, dass das äh, geklappt
3: hat. Wie lange hast du da gespielt in, in Holland? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, du, krass.
0: du hast da noch irgendwas ne? Ja genau,
3: also wie ist da der Unterschied gewesen? Also so allein von dem Interesse in den Medien oder auch von den Plätzen und sowas? Ja, das sind
1: schon, ich will nicht sagen Welten, aber es ist auf jeden Fall eine andere
3: Welt. Also
1: die Unterschiede äh, merkst du äh, schon an den Zuschauern. Also
3: die ja, vor allem Lotte und dann... Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Aber generell, auf, auch auf deutsche Vereine bezogen, äh, habe ich das vorher gar nicht so wahrgenommen. Ich will nicht sagen, dass die Fans in Holland schlecht sind oder, oder ähm, ja, weniger anfeuern, aber dieses, ähm, ja, diese Fankultur ist einfach anders und nicht so ausgeprägt wie, wie, wie in Deutschland, glaube ich. Also da können wir uns schon äh, glücklich schätzen. Also, ein kleines Beispiel. Wir haben das erste Spiel gespielt äh, in der johan käufer arena äh, bei Ajax Amsterdam. Und äh, ich bin zum Aufwärmen rausgekommen. Das war das Eröffnungsspiel der Saison, 19 Uhr, Freitagabendspiel da passen 55.000 rein, also wenn 10.000 da waren, waren das viel zum Aufwärmen. Da dachte ich mir schon so, mh, Aufwärmspiel, wir sind jetzt nicht der Top-Gegner, aber ein bisschen mehr als 10.000 hätte ich schon erwartet. Ähm, das Stadion war am Ende des Tages dann trotzdem voll, aber so dieses die Holländer kommen halt gerne kurz vor knapp, äh, für die ist das auch weniger, es geht um den Verein, äh, das habe ich dann später auch so gehört bei uns. Ähm, ja so 1-0 gewinnen und hinten reinstellen und ein bisschen mauern zum Ende. Das mögen die nicht so gerne. Wir verlieren lieber 4-3, sehen aber sieben Tore. Und das hat mir dann schon so ein bisschen gezeigt, okay, es ist mehr hier Unterhaltung und nicht so viel mit 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 Leben gefüllt und ich stehe zum Verein, sondern es ging mehr um ja einfach die Unterhaltung.
0: Ja, krass. Also das ist halt so ein Ding. <lacht> also vor der Saison habe ich das Gefühl gehabt, das wird jetzt in Offenbach auch so... Zelebriert, wir spielen lieber 5-5 als 1-0 dreckig zu gewinnen, habe ich auch schon gedacht. Also, meine Wahrnehmung war es immer so, dass Meister die Defensive stehen haben und nicht ungefähr, also unbedingt jetzt hier 100 Tore schießen. Ja, auf jeden Fall. Also, schon <lacht> irgendwie seltsam. Jetzt habe ich, als du dann, um das mal kurz einzuschieben, vielleicht, als du verpflichtet wurdest, habe ich direkt erstmal bei YouTube so <lacht> geguckt, Gibt's was. Also, versteht wahrscheinlich jeder. Und dann direkt natürlich gefunden, okay, Holland, erste Liga, boah, krass. Und dann habe ich, ich glaube, drei, vier überragende Tore von dir auch gesehen. Also das lief dann auch einfach für dich in der Zeit.
1: Ja. Das erste Jahr lief gut. Wie gesagt, da muss ich auch nochmal noch ein Danke aussprechen an den, an den Frank Wohnt, weil als ich ja hingekommen bin, wir haben jetzt gerade über die Fans gesprochen und uns eben auch gefragt, wie wo sonst noch die Unterschiede waren. Technisch, taktisch war das war das sehr weit weg für mich, muss ich ehrlich sagen. Also zur Vorbereitung dachte ich, um Gottes Willen, wenn du im Kader bist, ist das schon ein Riesenerfolg. Ähm, bin aber von meiner Mentalität her so, glaube ich, dass ich mir das auch selber beweisen will, dass ich das auch schaffen kann, da, wo andere schon waren. Ähm, und ja, mit ein bisschen Mithilfe vom Trainer, äh, der mich, glaube ich, auch gemocht hat, weil wir auch beides Deutsche waren, ähm, hat man, ja glaube ich, auch eine andere Connection. Ähm, ja, hatte mich dann im ersten Spiel spielen lassen gegen Ajax. Wo wir natürlich absolute Underdog waren, haben es ganz ordentlich gemacht als Truppe und ich glaube, ich auch persönlich, haben 1-1 gespielt. Ja, und ab da äh, habe ich gemerkt, okay, gut, du kannst hier mithalten, ähm, du musst weiter Gas geben, äh, aber so die Grundbasis stimmt. Ähm, man hat dann das erste Jahr eigentlich fast alle Spiele gemacht, bis auf meine Sperre oder da mal krank gewesen. Ja, und dann kam das zweite Jahr äh, und im zweiten Jahr muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen bereue in meiner Fußballerlaufbahn, ähm, habe ich schon gedacht, ich bin ein ganz Großer. Ähm, habe das auch so raushängen lassen. Das ist so die Kehrseite bei mir. Äh, es gibt so den, den Rossi, der, der sich selber viele Dinge beweisen will. Und es gibt dann auch den Rossi, der sich denkt, äh, er hat es schon geschafft. Ja, und habe dann immer weniger gespielt. Ähm, und habe mich dann zuletzt auch mit dem Trainer ein bisschen überworfen. Ähm, so dass ich dann gesagt habe, okay, ich will eigentlich schon im Winter weg, im zweiten Jahr. gab dann auch die Option, in die Türkei zu gehen, in die erste Liga. Ähm, daraus ist dann leider nichts geworden, weil die Vereine sich auch nicht einigen konnten. Und bin dann da geblieben, habe dann noch äh, ein paar Spiele gemacht. Und dann kam Corona und dann war es so ein bisschen eine un unvorhersehbare Zeit. Mein Vertrag ist ausgelaufen, ähm, der Verein wollte nicht mehr und ich wollte auch nicht. Ähm, und ja, sagen wir äh, wurden die Karten dann neu vergeben, äh, hat er dann auch, ja, ich das gar nicht mehr, Pushkas Akademia, ich, kann gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Land ist. Äh, Erste Liga am angerufen, ähm, IFK Göteborg hat angerufen aus Schweden, äh, ich habe aber für mich gesagt, okay, irgendwie willst du zu, doch zurück nach Deutschland. Ähm, und habe mich von meinen, von meinen Skills von meinen Fertigkeiten schon so Richtung zweite Liga gesehen ich wusste dritte Liga kannst du mit den Fertigkeiten die du jetzt in Holland gelernt hast so technisch taktisch nochmal auf ein ganz hohes Niveau ähm, ja dachte ich okay zweite Liga habe mich dann auch mit äh, mit einem Verein getroffen mit äh, führt. Ähm, das Gespräch war eigentlich auch gut äh, habe dann aber glaube der Stefan Leitl, äh, der Trainer, der auch unter dem Frank Wormuth war, ähm, vielleicht hat er sich die eine oder andere Meinung eingeholt. Ähm, und der, da mache ich dem äh, Frank gar keinen Vorwurf, hat dann äh, wahrscheinlich auch ehrlich erzählt, wie, wie ich dann ticke oder wie ich bin. Und dann hat Kräuter Fürth Abstand davon genommen, was ich sehr schade fand, aber im Nachhinein äh, absolut nachvollziehen kann. Und ähm, ja, habe dann irgendwann gesagt, okay gut, du bist jetzt seit März raus. Du willst eigentlich wieder kicken und dann kam Victoria Köln um die Ecke.
2: Aber was für Position hast du in Holland gespielt? Was Innenverteidiger. Warst du in, auch Innenverteidiger. Immer Innenverteidiger. Okay. Ja.
1: Okay. Und dann kam Victoria Köln um die Ecke und ja, hatte gute Gespräche, auch wenn es nicht die Liga war, die ich mir erhofft hatte und bin dann bei der Victoria gelandet.
0: Und Victoria warst du dann zwei, auch zwei Jahre oder? War ich auch
1: zwei Jahre, genau.
0: Und das war vom Niveau her dann so dass du halt wirklich auch Leistungsträger warst und glaube sogar Kapitän richtig
1: ähm, ja, ich war im Mannschaftsrat Kapitän war ich nicht das, das war der Mike Wunderlich der jetzt auch wieder zurückgegangen ist von Lautern ähm, heute grad gelesen genau super Typ habe ich gut mit ihm verstanden äh, hätte auch keinen besseren gegeben als ihn als Kapitän äh, ja und äh, klar vom Niveau war es war es äh, will nicht sagen Rückschritt aber es war auf jeden Fall wieder anderer Fußball an dem man sich dann auch gewöhnen musste obwohl ich ihn ja eigentlich kannte ähm, aber habe dann wieder gemerkt okay in der dritte Liga kommt es halt wieder mehr auf, auf Tugenden auf Zweikampf auf äh, auch lange Bälle auf wenig Fehler machen und in Holland war es mehr so ja technisch sauber sein äh, schnell spielen äh, taktisch gut stehen äh, Sowas, viele Spielverlagerungen, viele Kurzpässe. Ähm, von daher war es von der Art des Fußballs, wie er gespielt wird, schon wieder eine Umstellung. Aber wie gesagt, ich kannte die Liga ja, also war es jetzt nicht äh, Neuland für mich.
3: Wie erfolgreich wart ihr da? Also seid ihr in der Liga geblieben? Bei Viktoria?
1: Ja. Äh, ja, wir hatten eigentlich äh, als Ziel, äh, dass wir aufsteigen wollen. Äh, der Verein hat das erste Jahr viel äh, Geld, glaube ich, auch ausgegeben. Ähm, hatten auch viele gute Spieler mit Timmy Thiele, Mike Wunderlich, René Klingenburg, Sebastian Mielitz, ähm, also viele Leute, ähm, ja, die auch das Potenzial haben, glaube ich, höher zu spielen, oder schon höher gespielt haben wie, äh, wie Miele. Ähm, aber ja, es hat irgendwie nicht so, nicht so gepasst. Wir waren irgendwie nicht so das erste halbe Jahr das Team, sondern äh, so ein bisschen der Fehler von vielen Vereinen, die, glaube ich, denken, dass sie Geld haben, ohne da Viktoria jetzt irgendeinen Vorwurf zu machen. Ähm, sondern mehr so viele Einzelspieler, die gut sind, ähm, haben dann auch ja, mal regelmäßig, mal unregelmäßig äh, Punkte geholt. Um aufzusteigen hat es aber vorne und hinten nicht gereicht ähm, und ja, sind dann äh, relativ souverän dann in der Liga geblieben, was für unsere Ansprüche auf jeden Fall äh, deutlich zu wenig war. Ähm, da hat man aber nochmal gesehen, dass äh, ja, ein Team, was funktioniert, äh, Mehrwert ist, auf Strecke gesehen, auf jeden Fall, als äh, vielleicht die besseren Einzelspiele zu haben.
0: Ja, vielleicht noch da anknüpfend. Äh, du warst ja logischerweise zwei Jahre in Köln und dann warst du ja jetzt ein Moment zumindest äh, vertragslos. Ich weiß gar nicht, wie lange waren es dann nur die paar Monate jetzt?
1: Das waren nur die paar Monate. Ich glaube, ähm, klar, der Vertrag läuft bis äh, 30.06. vorbei war es glaube ich Mitte Mai, Mitte, Ende Mai. Ähm, und habe dann auch gesagt, äh, weil ich auch so ein bisschen gemerkt habe, okay, ich sagen, du hast die Lust so ein bisschen am Fußball verloren, aber ich habe teilweise gehadert mit mir, mit, der, mit, mit dem Verhalten, wie ich war in Holland, was ich vielleicht hätte auch mehr erreichen können, als, als dritte oder vierte Liga jetzt zu spielen. Und habe das so ein bisschen das letzte halbe Jahr in Viktoria schon doll gemerkt, dass ich so ein bisschen die Lust oder so ein bisschen dieses, dieses Leben für den Fußball verliere. Und habe dann auch mit meinem Berater gesprochen habe gesagt, ey, es ist nicht wichtig, ob ich jetzt dritte oder vierte Liga spiele oder nochmal ins Ausland gehe. Mir ist es wichtig, dass ich einen Verein habe, der lebt, der Strahlkraft hat, weil das war auch bei einem Respekt äh, gegenüber der Viktoria jetzt nicht der Fall. Äh, 300, 400 Zuschauer äh, von der eigenen Seite so, wenn, wenn wir 1860 da hatten oder Dynamo Dresden, dann waren es auch mehr Zuschauer, aber von der eigenen Seite so diese Identifikation ähm, war halt nicht da und ich habe zu meinem Berater auch gesagt, ich suche ich such so einen Verein, der Stahlkraft hat, der ambitioniert ist und selbst wenn es eine Liga weiter unten ist, ähm, ja, so einen Aufstieg irgendwie nochmal mitmachen. Ich bin jetzt noch nicht ganz so alt, aber ähm, ja, habe ich mir schon äh, erhofft, dass da was kommt. Äh, hatte dann auch lose Kontakte mit ein, zwei Vereinen, äh, wo es dann aber nicht geklappt hat und dann kam äh, relativ spät, äh, aber es kam, äh, das Angebot aus Kickers oder äh, hier aus Offenbach von den Kickers. Und ähm, musste dann auch eigentlich nicht lange überlegen, äh, weil ich ja eigentlich danach gesucht habe.
3: Ja, also du hast jetzt eben gesagt, es ist sehr wichtig, äh, dass eine Mannschaft nicht nur aus Einzelkönnern besteht. Äh, wie findest du das jetzt hier in Offenbach? Also hast du den Eindruck, dass da inzwischen eine Mannschaft zusammengewachsen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, man kann das nicht, also man muss das unter zwei Gesichtspunkten sehen. Einmal äh, was, was inhaltlich betrifft, äh, da ist es glaube ich, Schwierig, wenn du mit einem Trainer in die Saison startest, der einen Plan vorgibt. Dann wird der Trainer nach, ich weiß jetzt nicht genau, acht, neun Spielen rausgeschmissen äh, oder muss gehen. Ähm, dann kommt wieder ein neuer Trainer, der dir wieder irgendwas inhaltlich Neues verkaufen will. Ähm, und dann kommt der Dritte, der auch seinen ganz eigenen Plan mitbringt. Da ist es inhaltlich schon nicht einfach, äh, als Mannschaft zu sagen, okay, wir, wir, jeder weiß in jedem Moment, was wir jetzt tun. Äh, die Abläufe, das braucht einfach Zeit. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, noch die andere Komponente, so dieses, dieses Mannschaftsgefüge, wie wir äh, Jungs untereinander mit, äh, mit, äh, miteinander umgehen und äh, das ist, glaube ich, auch aufgrund der, der Wechsel, weil sowas macht auch immer irgendwas mit einer Mannschaft, äh, so dass die Mannschaft irgendwie sagen muss, okay, gut, es kann nicht alles immer nur der Trainer gewesen sein, es gibt jetzt einen Einschnitt, äh, vielleicht müssen wir auch ein Stück weit enger zusammenrücken und äh, das habe ich auf jeden Fall auch in der kurzen Zeit oder in der kürzeren Zeit als die Jungs, die ab Sommer da sind ähm, auf jeden Fall wahrgenommen ähm, und von daher ähm, ist, glaube ich, jeder so bei uns, dass äh, wir intern uns schon mal die Meinung sagen und dass es da auch mal ein bisschen rauer wird ähm, das ist aber mit äh, Beenden der Trainingseinheit oder mit äh, Beenden des Spiels äh, eigentlich gegessen ähm, und ja, ich glaube das gehört auch dazu äh, dass wir intern äh, ja, uns austauschen ich glaube, wenn es nach außen geht, ja, würde jeder für den anderen, ja, wie ich sagen, sterben, aber da würde ich, also ich würde auf meine Jungs nichts kommen lassen, egal wer da was sagt. Du
3: hast jetzt mit Seba nur ein Spiel zusammengespielt, glaube ich, ne? Ähm,
1: ja, anderthalb, glaube ich. Okay. ich dann raus ja, Genau, ich glaube, Waldorf oder Fulda war es und dann in Stuttgart.
3: Ja, genau. Wie hat sich das so eingelebt, die äh, Viererkette jetzt? Also
1: Ja, ich kenne den ähm, Jason ja schon so ein bisschen aus Mainz. Er war damals, hat ab und zu, glaube ich, bei den trainiert, mittrainiert, mal bei uns, war eigentlich noch A-Jugendlicher. Von daher kannten wir uns so ein bisschen. Ähm, mit dem Seba hatte ich jetzt nicht so viel Spielzeit, wie ich äh, wie ich das mit Jason habe. Deswegen, klar, hat man sich da irgendwo schon ein bisschen aufeinander abgestimmt. Ähm, mit dem Ronny auf der Seite weiß ich, auf den es äh, immer zu 100 Prozent Verlass, äh, der äh, läuft im Spiel 14 Kilometer und von den 14 Kilometern sprintet er auch 13,5, also so Vollgas-Spieler, äh, der mir äh, ja auch viel, äh, viele Sachen erleichtert, ähm, da bin ich echt dankbar drüber, verstehe mich auch abseits des Platzes gut mit Ronny, ähm, und mit äh, ja, Vincent Moreno haben wir, glaube ich, einen jungen, ambitionierten Spieler, der sicherlich noch ein, zwei Sachen lernen muss, äh, aber der äh, ja, sich immer reinhaut, äh, absoluten Willen hat, was, ich, was mir dann äh, teilweise lieber ist, als äh, jemand, der vielleicht besser veranlagt ist, aber immer nur 60 Prozent gibt. Ähm, von daher, ja, glaube ich, äh, haben wir es haben ordentlich gemacht. Sicherlich ist da immer, immer Luft nach oben, aber ich war eigentlich zufrieden mit, mit meinen Jungs hinten.
3: Sebastian hatten wir die letzten ein, zwei Jahre einen IV, der sehr auch, ich, wir hatten das Gefühl, der hat die Mannschaft im Gesamten besser gemacht. Jetzt ist er ausgefallen, du bist da und ich habe genau dasselbe Gefühl auch bei dir. Also wenn du auf dem Platz stehst, habe ich, und ich glaube, das kann man auch mit Zahlen belegen, dann läuft es einfach besser. Es ist so.
1: Das freut mich zu hören erstmal, ja. Ähm.
3: Wie ist es bei dir? Wie versuchst du so, die anderen äh, Mitspieler zu unterstützen? Gerade so ein Vincent jetzt oder so?
1: Ja, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was erlebt, auch die eine oder andere Erfahrung gemacht mit dem Abstieg in Mainz. Aufgestiegen bin ich jetzt leider noch nicht, aber hoffentlich bald. Ähm, klar, ja, klar, klar <lacht> versucht man da immer irgendwie Sachen mitzugeben. Aber alles im Rahmen. Also ich bin, ich bin nicht der Berater oder der Vater vom, ich sage jetzt mal, vom, vom Vinz. Ähm, das ist ein eigenständiger Junge, ähm, dem ich ein, zwei Mal sage: ey, pass mal auf, mach das lieber so oder mach das mal nicht. Ähm, aber unterm Strich sind das alles irgendwo Profis. Ähm, der eine Junge, jünger, der andere älter. Äh, ich halte nicht viel davon zu sagen, äh, ja, dass alle Alten irgendwann äh, schlecht sind. Äh, für mich geht es nicht nach Alter, sondern nach Leistung. Und ähm, von daher, ja. Ist alles, alles im Rahmen, so äh, wir haben mit, äh, mit Joppi äh, auf der 6 auch einen erfahrenen Spieler, der sich, der sich um das Mittelfeld kümmern kann. Mit, äh, mit Botze, Hosi, äh, Leute oder mit Turles, äh, die auch schon äh, deutlich höher gespielt haben, die auch ihre Erfahrung teilen. Ähm, wichtig ist, dass wir da äh, ja, eine Sprache sprechen, die, die vermeintlichen Führungsspieler, sage ich jetzt mal. Ähm, da, da bringt sich aber auch jeder ein und äh, da finden wir auch sehr, sehr oft äh, wir haben einen gemeinsamen Weg.
0: Jetzt hast du die ähm, Balance eigentlich schon angesprochen zwischen Spielern, ich sag mal, Spielern wie dir, die, sage ich mal, auch den Anspruch haben, ganz klar Führungspersönlichkeit zu sein, und den jungen Spielern wie Moreno, wie, weiß ich jetzt nicht, äh, Lukas Hermes, selbst Jason oder so, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel erlebt haben, eher unser Alter oder Jünger, ähm, ist es einmal. Zwei Fragen eigentlich. Ist das so der Schlüssel zum Erfolg? Glaubst du, dass es das was dazu beitragen kann? Und die zweite Frage anschließend, worauf kommt es denn dann im Spiel an? Also in der Regionalliga würde ich mal sagen. Also jetzt verglichen mit Erster Liga, Niederlande, Dritte Liga und so weiter. Also die zwei Fragen.
1: Hm, ja, ich glaube, die Mischung ist immer wichtig. Ähm, Victoria Köln hat mir viele erfahrene Alte, viele Alpha-Tiere, sage ich jetzt mal, äh, wo es dann ein Stück weit zu viel war. Deswegen, ähm, du kannst nicht irgendwie äh, zehn Leute in eine Mannschaft packen, wo jeder äh, den Anspruch hat, Führungsspieler zu sein, sondern es muss irgendwo eine, eine klare Hierarchie geben. Das mache ich gar nicht despektierlich Leuten gegenüber, die vielleicht äh, ja, jünger sind oder noch nicht die Erfahrung gemacht haben. Das ist ganz normal. Ich war auch in dem Alter. Äh, umso wichtiger ist, dass man, ja, wie gesagt, eine Sprache spricht ähm, und äh, ja, die jungen Spieler gewisse Sachen auch annehmen. Sicherlich können die auch ihre Meinung äußern, absolut. Aber ähm, ja, wenn ältere Spieler äh, was sagen, so bin ich groß geworden, äh, dann hat das schon eigentlich einen Mehrwert und einen Sinn. Und äh, man sagt das nicht einfach ohne Grund, sondern weil man gewisse Erfahrungen vielleicht schon gemacht hat. Und ähm, man macht das ja, um äh, dem Ziel näher zu kommen, um zu helfen. Ähm, maß das positiv, maß das negativ. Äh, ist aber nie persönlich gemeint, sondern einfach, ja, um die Sache voranzubringen zu bringen. Und ich weiß, was war die zweite Frage?
0: Die zweite Frage ging so ein bisschen äh, darum, muss ich selber überlegen, äh, <lacht> also wir hatten die Balance und ach so, worauf es ankommt, genau, also in der Liga, zu in der Liga jetzt vor allem, in unserer Liga, die ja
1: schon schwierig ist. Spiele zu gewinnen oder aufzusteigen? Beides. <lacht> ich glaube, Spiele zu gewinnen ist, äh, ja sich total äh, auf das Spiel zu fokussieren, egal, ob der Gegner jetzt SSV Ulm heißt oder... Ähm, Rot-Weiß Koblenz, genau. Man sollte immer ja, gewissen Respekt vor diesen Mannschaften haben, sie nie unterschätzen, sondern das auch anerkennen, dass sie auch in unserer Liga spielen, auch wenn sie auf Tabellenplatz 1 oder 14 stehen. Ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, dann natürlich für mich der Wille, Spiele gewinnen zu wollen, egal wie, egal mit welchen Mitteln. Und am Ende, um aufzusteigen, brauchst du dann natürlich irgendwo eine gewisse Kontinuität, ein gewisses ja, Selbstverständnis, eine gewisse Überzeugung von dem, was was du da jede Woche auf den Platz bringst, äh, und dann ja einfach ja eine Serie oder ein Lauf, glaube ich mal, und äh, selbst wenn die mal unterbrochen wird, dass du dich da nicht aus der Bahn wirst oder Bahn aus der Bahn werfen lässt, werfen lässt so.
0: Ist es relevant für euch oder merkt ihr das an Energie? Also, ich merke einen Unterschied, wenn ich zu Hause, also auch bei Heimspielen inzwischen, glaube ich, können alle bestätigen, aber auch auswärts, wie die Fans drauf sind. Also, wenn wir, ich merke genau bei Auswärtsspielen, wenn wir Bock haben, das klappt nicht immer, du gewinnst dann auch nicht immer, aber wenn die Fans so wirklich von der Energie her komplett da sind, also merkt ihr, nehmt ihr das dann auf auf dem Platz und spielt entsprechend auch den Prozent mehr vielleicht?
1: Ja, also. Natürlich äh, hat das irgendwo einen Effekt auf eine Mannschaft, also ich glaube, so, so ein Spiel ist äh, 90 Minuten lang ähm, und ist, ist keine gerade äh, verlaufende Linie, sondern äh, hat immer äh, mal ein Tal, mal Hoch. Ähm, ich glaube, es gibt ganz wenige Mannschaften, äh, sowas wie Manchester City oder sowas, die wirklich kontinuierlich auf diesem Niveau spielen. Ähm, von daher merkst du das schon, und es kann dir in gewissen Situationen einen Push geben oder dich nochmal wachrütteln, ähm, ja, über dich hinauszuwachsen oder einfach, äh, ja, im Zweifelsfall auch, auch wach zu werden, wenn du noch nicht so richtig im Spiel bist. Ähm, von daher sind, äh, da kann ich glaube ich für, für die ganze Mannschaft sprechen, wir über ihn Unterstützer dankbar, der, der den Weg ins Stadion findet.
3: Merkt ihr das äh, auf dem Platz, wie der Support so ist? Also es gibt ja Leute, die wollen eher die ganze Zeit singen oder so. Es gibt andere Leute, die wollen eher nach einer großen Chance sehr laut und dafür brachial, aber dann halt in anderen Situationen nicht so oft.
1: Äh ja, mir wäre beides recht, muss ich sagen. <lacht> aber... Ähm ja, also wenn ich im Spiel bin äh, und, und irgendwie eine Aktion habe oder, oder Zuschauer, dann nimmt man das peripher irgendwo wahr, aber natürlich nicht so sehr, wie, wie wenn wir eine Großchance haben und der Ball geht so aus wie am Ecke und es wird unfassbar laut. Und dann hat es natürlich nochmal einen anderen Effekt, ähm, als, als wenn du jetzt im, mitten im Spiel geschehen bist. Also da gibt es schon Unterschiede, für mich auf jeden Fall. Ähm, wenn ich wählen müsste, würde ich, glaube ich, eher... Das Letztere sogar nehmen, wenn, wenn, ja, wenn wir eine, eine gute Abwehraktion haben oder, oder ein Tor schießen oder ja, ja, eine Großchance haben, dass es dann richtig laut wird, weil das, das merkst du dann nochmal, wenn das Spiel unterbrochen ist, dann kriegst du so diese, diese, diese Emotion von außen deutlich mehr mit, als wenn du jetzt im Spiel geschehen bist.
3: Ja, dazu passend, also wenn irgendwie, ich musste an eine Szene aus der Meistersaison denken, wo wir den Ball auf der Linie klären und da wird es gefeiert wie ein Tor oder auch jetzt im letzten Spiel äh, Mike Vetter mit einer geilen Kreuzche. <lacht> da rasten die Leute aus ja, wie bei einem Tor. Das ist so ein bisschen Offenbach. Ja. Das macht uns auch mehr Spaß. also
1: Ja, mir das gefällt das. Jetzt. Mir gefällt das. Deswegen bin ich hierher gekommen.
2: Ja, ja also uns Fans ja auch. Also deine, deine Spielart, die du hast, die passt zu Offenbach ganz einfach. Ja. Ja, du bist ja schon ein robuster Typ, du lässt ja nichts gefallen von keinem. mal vom wir vom Scherif ich, gesagt, ja. weil du, was ich meinen? Der,
1: der, der Schiri am wenigsten, muss ich sagen.
2: Ja, ja, das glaube ich dir. <lacht> ja, da, äh, nee, weil du da wirklich vor dem Feuer bist, von on fire. Ja. Und äh, das, das spüren wir auf die Tribüne ja auch. Ja. Ja, gesagt, Wenn der Feuer dann sind wir dreimal Feuer. Ja. Ja, dann, der wird unterstützt, bis so geht nicht mehr. Ja, das weil ich. das ist der, wo will.
3: Ja.
2: Und äh, genau das wollen wir aber auch sehen. Das ja. ist wirklich so, wenn ja. der Ball von hinten geil rausgespielt wird, ja. ja nicht einfach weggeblasen, was weiß ich wohin, mhm. sondern wirklich gezielt nach vorne oder ins Mittelfeld gespielt wird, da sind wir dabei. Den hast du schön abgelaufen, den hast du schön leer gemacht praktisch. ja, ja. Und dann kommt der Ball und dann sind wir dabei. Und dann ja, geht, das geht es automatisch. Mich. ja das Aber das ist auch wirklich dein, deine Art, die uns richtig gut gefällt. Das wollen wir wirklich sehen. Freut
0: mich. ja Vielleicht dazu, weil wir es vorhin auch schon von Mike hatten, und jetzt eben wieder. Ähm, ich glaube, also er ist ja gerade mal acht Jahre jetzt da. Es ist ja noch nicht mal so, dass er jetzt irgendwie ja, ja. 15, 20 Jahre hier gespielt hätte. Und er ist schon seit Jahren eigentlich eine lebende Kickers-Legende. Auch wenn sich da viele gegen wehren. Aber ähm, also kann man schon so sagen. Also ich kenne wenige, die jetzt so, so Mike jetzt so richtig ähm, also scheiße finden ja. oder so. Das kriege ich eigentlich gar keinen, weil er einfach. Ähm, natürlich sagen manche, oh, ja, es ist limitiert, ja, aber das interessiert in der Regionalliga, gerade bei uns die Leute interessiert es nicht, weil ähm, da zählt halt sowas wie Loyalität und auch wie dieser unbedingte Einsatzwille. Und ich muss sagen, in unserer Mannschaft, gerade diese Saison, auch letzte schon, kann man den Jungs da auch keinen Vorwurf machen. Dir gleich gar nicht, weil Michael hat es eben gesagt, ähm, das sind die Spielertypen, die wir haben wollen. Ich glaube, äh, da könnte ich jetzt alle... Alle möglichen aus der Mannschaft aufzählen, die da auch sich komplett reinschmeißen. Wir fallen wirklich kaum Spieler ein, wo ich das jetzt nicht.
2: Man spürt das aber auch dann. Mike war auch wieder zeitlang verletzt. Ja. Mike ist im Training genauso wie im Spieler. Ja. ja. Wenn der Junge das Trikot anhat, dann ist er die Maschine. Ich stehen ihn ja nur Maschine, weil das ist echt eine Maschine. Der Junge kämpft bis zum Umfallen. Ja. ja und das spüren wir. Ja. Das machst du genauso. Ja. ja wirklich jetzt. Also, das, das spürt man richtig. Ja. Und wenn Mike dann, wie gesagt, sein, sein, probiert, seinen Solo-Lauf zu machen mhm. und sein weißer Brasilianer, <lacht> ja, dann tobt das Ding. Ja. Dann tobt das Stadion. Ja. ja,
1: Mike Vetter muss man sagen. Er Obwohl ist so halt, wie ich ihn kennengelernt habe. Äh, ja, super Typ. Äh, kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Äh, ja, ist einfach Kickers-Off machen. Mike Vetter ist Kickers-Off machen, muss man einfach sagen. <lacht> ja. Ich
0: glaube, ich weiß nicht woher, aber irgendwie, ich habe es schon öfter gehört. Ähm, weiß nicht mehr genau, woher es kam, dass Mike auch ein ganz, ganz unangenehmer Spieler auf dem Platz für die Gegenspieler ist ja, und für den Schiedsrichter auch.
1: Ja, also äh, gerade für mich als äh, Abwehrspieler, um nochmal einzuhaken, äh, hast du solche Spieler natürlich gern vor deiner Abwehr, weil du weißt, äh, der räumt alles ab, was, was dem äh, sich im Weg stellt. Ähm, und hatte ich eben ja auch schon angedeutet auch von vom Charakter von der Person her ist Mike jemand mit dem man ja gerne mal äh, essen geht wir waren jetzt ähm, ähm, haben wir in Rotgau trainiert äh, haben wir auch gesagt okay ähm, Mike hat uns zum Essen eingeladen und äh, ganz klassisch haben wir Currywurst gegessen vom Edeka äh,
3: mit Pommes rot
1: weiß äh, und äh, ja solche solche Leute sind mir auch lieber als äh, als irgendwelche ja Leute, die dann äh, sagen, man ja, muss aber Steak oder wir muss Filet oder äh, keine Ahnung sein, sondern ja, genau also. die, die, die richtigen Leute und dann äh, esse ich auch gerne Currywurst äh, mit Pommes rot-weiß. Ähm, die, die Gesellschaft muss einfach stimmen und da ähm, ja, bin ich äh, mit Mike, glaube ich, gut aufgestellt.
0: Ja, ich finde gerade die Parallele super zum, zum Montag mhm. zu, zu David, der äh, isst gerne Kräutersoßen, Döner. <lacht> Hat er gesagt, äh, passt dazu. Gibt's hier nicht, deswegen hat er sich aufgeregt. Aber wir haben ihn gefragt, Unterschiede, ne, zwischen Ost und West. Und er hat gesagt, das ist das Schlimmste. Okay. Ähm, also da scheint er ja ganz gut zusammenzupassen.
3: Ähm, da ja. haben wir ja wieder die Mischung, Ja,
2: ja, ja. Da haben wir wirklich genau diese Mischung zwischen diesen jungen Spielen, die wir haben, wie Lämme etc. Mhm. Und ne, und, und, und. ist einfach so. Und dann die Erfahrener. Mhm. Ja. So wird man Meister, sag ich immer. Ganz okay. ehrlich. So läuft das.
3: Und
0: wir haben jetzt auch in den letzten Folgen, ich weiß nicht, also wahrscheinlich hast du noch nicht gehört, um das jetzt mal hier einzubringen, wir haben jetzt gesagt, Leute, bleibt doch mal entspannt. Es sind halt acht Punkte, klar sieht's blöd aus, aber ähm, es ist doch nichts passiert. Ich weiß nicht, wie viele Spiele noch sind. Ähm, es gibt in der Liga, und das behaupte ich jetzt mit felsenfester Überzeugung, keine Übermannschaft, weder wir noch Ul noch sonst irgendjemand. Gab es auch letztes Jahr schon nicht, da hat's knapp nicht gereicht. Und dieses Jahr, selbst wenn es auch wieder knapp nicht reicht, wir haben gesagt, jetzt ist Kontinuität gefragt und wenn die Mannschaft so mit euch jetzt zusammen bleibt, was ich sehr hoffe, dann, äh, also ich will nicht sagen, dann, dann hauen wir nächstes Jahr alles weg, das ist für arrogant, aber dann sehe ich gute Chancen, dass nächstes Jahr richtig was drin ist, also von, von Anfang weg. Yeah. Ich weiß nicht, ob du das auch so einschätzt mit der Kontinuitätsfrage und so. Ob das das ja, auf jeden
1: steht? Fall, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das hatte ich eingangs ja schon gesagt, wichtig ist, dass wir, dass wir nach einem Plan Fußball spielen und ich glaube, dass uns die lange Vorbereitung auch zugute kommt, um da einfach nochmal inhaltlich sehr viel abzuarbeiten. Was außerhalb von dem Inhaltlichen steht, ist, glaube ich, einfach der Glaube. Den Glauben so lange aufrechtzuerhalten, bis es wirklich, wo man sagt, okay, es geht jetzt nicht mehr, dann ist es okay, dann muss man das auch anerkennen, Da muss man dann auch sportlich sein, ähm, solange das aber nicht der Fall ist, wie gesagt, mit allen Mitteln versuchen, jedes Spiel am Wochenende so zu bestreiten, als wenn es das Letzte wäre, sagt man immer, also wahrscheinlich auch einfacher gesagt, als, als getan, aber das muss einfach die Devise sein und da äh, ja, würde ich mir auch wünschen, dass, dass das, ich weiß, dass die Jungs das zu 100% so leben oder der Stuff, äh, die da wirklich alles für tun, ähm, dass es aber auch ja, irgendwo die Zuschauer, die Supporter, die Fans, die Umgebung äh, auch so sehen ähm, und selbst wenn dann mal irgendwann ein schlechtes Spiel dabei ist, ähm, dass man das versucht einzuordnen ähm, und trotzdem unterm Strich weiß, okay, die Jungs haben alles rausgehauen, die glauben da dran, äh, auch wenn es heute vielleicht mal nicht gereicht hat. Also die
3: letzten Wochen war es oft sehr schwierig, hatte ich das Gefühl, also sie waren auch oft zurückgelegen und so. Aber es gab auch so so Spiele wie gegen Ulm zum Beispiel, also wo wir absolut überragt haben. Also ich habe das Gefühl, es war das beste Heimspiel seit einigen Jahren. Das heißt, man sieht ja, es kann funktionieren. Und deswegen habe ich auch ein absolutes Vertrauen, dass der Weg, den wir da jetzt wählen, der richtige ist.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also das Ulm-Spiel äh, sollte uns alles oder uns allen zeigen, dass äh, ja die Messe noch nicht gelesen <lacht> ist. Ähm, und das wie gesagt, der, der Glaube äh, eigentlich an Stelle 1 äh, stehen muss, äh, ja dass man das noch schaffen kann.
2: Aber man hat es ja auch gesehen, selbst beim 1-0 Rückstand, ja habt ihr trotzdem euer Ding weitergezogen. Mhm. Ihr wolltet, egal wie, diesen Sieg reinfahren. Mhm. Man spürt das auch, wenn man auf der Tabelle ist, man spürt es wirklich. Und ja. das, ist, das ist das, was mir Hoffnung gibt. ja ja Man hat immer das Gefühl, egal, lasst die jetzt 1-2-0 führen, wir machen das Ding. Ja, ja. Deswegen sage ich Hoffenheim, wie mir gesagt, Hoffenheim. Da hatte ich
0: das Gefühl auch. Ich hatte auch ich das hatte Gefühl, das machen klar. wir das Ding. Mir ja? Ja, das, 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 war das lieber,
2: wird... dass er nochmal dann offensiv dann ja, ja, reingeht. Klar. Ja, ja, klar. Äh, wie gesagt, das ist ein -Seins, Im Nachhinein sagen wir, okay, ja. Unentschieden wäre okay gewesen. Ja, ja, klar. Aber ich war als Fan heavy, ganz ehrlich äh, zu sehen, dass er sagt, nee, das Ding wollen wir ziehen. Ja,
1: das ist glaube ich auch unsere Mentalität, ja, äh, was so ein bisschen was so ein bisschen mhm. entstanden ist, dass wir,
2: genau. dass wir
1: nicht Unentschieden spielen wollen, sondern dass wir Spiele gewinnen wollen. Und dann verlieren wir lieber mal eins mehr, als vier Unentschieden zu spielen, glaube ich. Ähm, ja, und ich glaube, das, das wird auch die äh, Devise sein. Sicherlich wird nicht, nicht alles klappen und äh, unser Plan ist es auch nicht immer, 0 1 rückstand zu, zu verfallen. Aber ja, inhaltlich muss man auch sagen, dass es teilweise auch nicht einfach ist, äh, gegen, äh, gegen Trier, Koblenz, äh, ja, die zu bespielen auf dem Platz, ja. der der vielleicht nicht nicht super ist. Die stehen dann teilweise an acht, neun Leuten vorm eigenen 16er. Da, da bist du dann natürlich gefragt, gerade wenn du zu Hause spielst. Ich meine, die Fans wollen was sehen, auch berechtigt. Ja, ähm, aber ja, die, die, die Tugenden zu verteidigen, ähm, das können halt sehr viele. Ähm, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber mit Mentalität kann man da schon sehr, sehr viel wettmachen. Gerade die vermeintlich kleineren Mannschaften, die dann auf den Berg kommen, ist dann ja schon ein Highlight-Spiel für die, wo sie dann bestimmt auch nochmal 10, 15 Prozent eher drauflegen. Und, ja, es, wie gesagt, es ist, es, ist, es ist nicht einfach und es ist kein Spiel gewesen, wo wir gesagt haben, boah, heute können wir das Ding im dritten Gang wuppen. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du manchmal so Spielverläufe, musst dich dem anpassen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir da immer eine Reaktion gezeigt haben, die auch sichtbar war, dass wir gesagt haben, wir wollen das Spiel auf gar keinen Fall verlieren.
2: Man spürt es aber auch bei euch im Training. Ja, ich bin ja einer, der sehr oft im Training geht. Mhm. Und ähm, ja, und äh, wie gesagt, und, äh, jetzt auch gerade unter Palatan oder sowas. Also ich habe schon das Gefühl da, äh, ihr habt da einen unheimlichen Zug drin, ja, ja? Palatan erfordert es auch. Ja. Das hat aber auch schon Kaminski gemacht, muss ich zu sagen. Mhm. Der hat so ein bisschen mal, das war so ein bisschen der Zünder, sag ich mal jetzt. Mhm. Ja? und danach kommt nur so ein Kerl wie Paladhan Gumme, glaube mhm. ich. Es <lacht> ist einfach so, mhm. weil der will ja auch genau diese 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 offensiv spielen. Ja, ja absolut. Ein, ein absolutes äh, Abwehr äh, Abwehrbollwerk, das da steht mhm. und der Rest geht nach vorne. Ja. Und das ist okay so. Da ist halt mehr Schieberei, es ist viel Laufarbeit, ja. unheimlich viel Laufarbeit. Ja. Aber man, man spürt es auch. Ihr seid fit. Also ich kann nicht sagen, dass ihr da irgendwo dann abbaut nach einer gewissen Zeit, sondern ihr zieht dann nochmal die letzte Minute raus. Ja. Ja. Und und das das ist halt beeindruckend. Das das, das gefällt mir einfach. Ja. Als Fan absolut. Ja. Da bin ich dabei. Ja. Ja, ja. ja das
0: wollen wir sehen. Ist äh, Frage noch äh, dazu. Ist äh, Ersan für dich so ein Trainer, wo du sagst, ja, kann ich gut mitarbeiten? Oder ist es eher so ein Typ? Also ich für mich so als Außenstehender also ich bin ja selbst, wenn auch auf ganz anderem Niveau und in der Jugend noch, äh, Trainer sind wir beide eigentlich, ähm, und meine jetzt nicht ganz wenig Ahnung zu haben, wie man so auftritt, ich finde, er vereint es sehr gut. Also einmal dieses Fachliche, dieses auch dieses Fordern und sowas, und auf der anderen Seite auch dieses Menschliche und dieses Kommunizieren. Also ich weiß nicht, ist das in der Mannschaft von dir aus auch so?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, fachlich ist es, ist es ein Trainer, der durchaus auch höhere Ligen äh, trainieren könnte, ähm, hat schon sehr gute Ansätze, Videoanalysen sehr, qualitativ sehr gut, ähm, spricht auch Sachen klar an, äh, nimmt da keinen Blatt vorm Mund, was ich auch gut finde, ähm, und äh, ja, vereint so ein bisschen dieses mal Ruhe ausstrahlen, mal aber auch lebendig sein, äh, die Mannschaft wachrütteln vielleicht, gepaart mit, äh, ja, vielen taktischen, taktischen Hinweisen, inhaltlichen, äh, ähm, Sachen, die einfach ja, für mich viel Sinn ergeben. Ähm, hat auch mal einen lockeren Spruch drauf, also äh, ja, eigentlich, eigentlich ein grundsolider Typ, wo man eigentlich auch mal sagen könnte, wenn er jetzt nicht mal Trainer wäre, komm, wir gehen, wir gehen am Training auch mal ein Bier trinken. Ja, das ist, äh, <lacht> bei
0: uns ist es ein bisschen ungezwungener, äh, mit meinen Jungs, da kann man das dann halt eher mal machen, man muss allerdings aufpassen, ähm, auch bei unserem Niveau, dass man es nicht wirklich zu einer also ist leider schon passiert bei mir, nicht so wirklich kumpelhaft wird,
1: weil dann. Nee, dass der, da, das, das hat er auch eingangs gesagt, äh, dass er da äh, so ein bisschen äh, Distanz wahren will, was ich auch gut finde, weil irgendwo ist er immer noch in Anführungszeichen mein Vorgesetzter. Ähm, und von daher äh, hat er, glaube ich, äh, ein sehr gutes Distanzverhältnis zur Mannschaft. Wie gesagt, hat er mal einen lockeren Spruch. Haut aber mal auf dem Tisch, wenn es sein muss, und äh, nimmt kein Blatt vor, äh, vor den Mund. Von daher finde ich das genau richtig. Ja,
0: ja, nee. Also das ist, glaube ich, so das Ding, was du gerade im Profibereich auch brauchst. Also bei uns ist es vielleicht noch nicht so wichtig. Also, ich kann halt mit ein, zwei Spielern äh, tatsächlich äh, am Vorabend noch über die Aufstellung reden, weil ich einfach auch in die Mannschaft äh, hat, halt den Draht zu den Jungs noch ein bisschen mehr als ich und sagt dann, nee, mach das mal lieber so und so und ich sage ihm dann aus taktischer Sicht, nee, ist Unsinn, machen wir nicht so, aber ja. so ist die ähm, ähm, sage ich mal die Augenhöhe bei uns, das ja. also ist noch krasser, aber das geht natürlich bei euch nicht, deswegen, ich glaube schon auch, dass du da völlig recht hast und dass auch Ersan völlig recht hat, ich habe ihn jetzt ja auch das ein oder andere Mal jetzt gesehen und begrüßt, super
1: netter Kerl auch. Auf jeden Fall, sehr höflich, sehr respektvoll. Ja, und da haben wir
0: auch glaube ich schon andere Beispiele gehabt, gar nicht so lange her. Mhm. <lacht> Ähm, wobei das Thema ich, sprechen, wir nee, nicht das sprechen wir heute gar nicht an. Da haben wir am Montag genug drüber geredet. Genau. Ähm, wir haben auch schon gesagt, es ist ja interessant auch darüber zu reden, aber ähm, erstens kamst du ja auch relativ spät, das macht ja auch gar keinen Sinn. Äh, und zweitens äh, ist wichtig, was in der Zukunft passiert. Und genau, ähm, genau. man kann genau. über die ähm, man muss, glaube ich, über die negativen Sachen reden, aber das macht dir sowieso intern genug. Von daher, Auf jeden Fall ähm, denke ich, ähm, wie wir es auch eben gesagt haben, äh, einfach diese, dieser Wille jetzt auch nochmal dran zu bleiben und wenn es halt nicht klappt trotzdem zu sagen ja gut nächste Saison Schick. so und
2: wir Fans, es wir werden wir werden da vielleicht ein bisschen traurig drüber sein wenn es nicht funktioniert mhm. was ich dann immer noch nicht glaube mhm. <lacht> ist einfach so aber es wird keiner euch böse sein weil weil wenn, wenn ihr das macht und und euer Spiel macht dann ist keine böse ist einfach so ja ähm, wir spüren das wirklich ja, ja? und äh, dann, wie du schon gesagt hast, äh, Lukas, dann ist es die Vorbereitung schon für die nächste Saison. Ganz einfach. Ja, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Dann wünschen wir aber auch, dass die Mannschaft nicht zerrissen wird. Denn ja. wir sind wirklich auf die Breite sehr gut gestellt, denke ich mal. Und ähm, dass wir da vielleicht den einen oder anderen, der, der Spieler, wo gehen will, ist klar, der soll halt auch gehen, der sollte mir keine Steine in den Weg legen. Aber dann auch da nochmal gezielt wieder den einen oder anderen Spieler geholt um die Sache, was ja die Großen alle machen, alle, die aufgestiegen sind, haben das so gemacht. Äh, nur so wird es dann auch funktionieren. Oh, okay, ja, okay. Dann gezielt nochmal ein gutes Spieler geholt, egal in was für ein Bereich. Und ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist immer gut. Das Dazu sind
3: jetzt aber drei Euro ins Fasen.
2: <lacht> <lacht> das habe ich Mal schon gesagt. Wo ist es eigentlich? Wir haben es immer noch nicht hier stehen, oder? Wir müssen, müssen in Phrase schweißen. <lacht>
0: Also Konkurrenzkampf äh, ist jetzt die Frage als Innenverteidiger. Mit deiner Qualität kommst du natürlich nach Offenbach und spielen. So Wenn du fit bist, <lacht> habe ich auch von Anfang an gesagt, das ist ein Witz. Ähm, so, Seba hat, glaube ich, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre jedes Spiel gemacht. Ist, glaube ich, nicht mal übertrieben, sondern die Wahrheit. Und hat auch gerade letzte Saison, vorletzte Saison, also ich habe noch nie so einen stabilen Innenverteidiger über so lange Zeit gesehen, der jedes Spiel nicht mal gesperrt oder so äh, gemacht hat. Und dann hast du auch noch einen Jason hinten dran. Wenn jetzt mal alle fit wären unten, ein Jakob Zitzelsberger, der sicherlich auch, also am ja, Anfang ein
3: gutes Spiel jetzt gemacht. Am Anfang der Hollis. Runde habe ich jetzt
0: gesagt, hm, ja. aber inzwischen, wo ich sage, der hat glaube ich schon einiges mitgenommen in den letzten Wochen, Monaten, ähm, hat sich deutlich gesteigert, wurde halt auch wirklich nach dem worms sehr in der Luft zerrissen. Ähm, ja, genau diese Spieler, die brauchen wir auch noch, aber die genau und die brauchen ja. wir alle. Und wie siehst du das dann für dich? Ähm, erstens diesen Anspruch mitzuhaben und dann aber auch, wir hatten auch mit Jason gesprochen, weil ich ihm gesagt habe, äh, was machst du denn, wenn Seba wieder fit ist, weil ihr seid für mich eine überragende IV, aber ihr zwei halt auch, also deswegen, wie, wie siehst du das?
1: Ja, Konkurrenz ist immer gut, äh, so, so pusht man sich vielleicht auch noch mal auf die auf die nächst, nächst höhere Ebene, ähm, alles andere, ja, da gibt's es jemanden, der nennt sich Trainer, der muss dann die Entscheidung treffen, ähm.
2: Macht es ihm immer schwer. Ihr genau. Spieler muss ihm schwer machen,
1: fertig. Genau. Ja. Und äh, von daher äh, kann ich nur sagen, äh, ich, ich bin auf jeden Fall bereit für den Konkurrenzkampf. Ist nicht der Erste, den ich führen muss. Ähm, und alles andere, ja, muss,
3: muss äh, unser Chef entscheiden. Jo, eigentlich äh, haben wir jetzt eher so ja, die Richtung halt noch. Ne? Ja, so. <lacht> ähm, wie, wie ist das mit deiner Rückennummer? Wie, welche hast du bisher? Hast du da irgendeine Lieblingsnummer? oder? Nee, eigentlich ein, nicht.
1: Eigentlich eigentlich eher so die die niedrigen Zahlen, die also halt typisch sind für für einen Innenverteidiger. Ich glaube, der eine Ausreißer war Holland. Holland war 3, 5, 4, 2, alles vergeben schon. Da habe ich dann eine Mischung aus der 2 und 3, also die 23 genommen. Hatte auch früher kurze Zeit mal Idol David Beckham. Von daher fand ich okay, das hat gut gepasst. Ähm, aber sonst, ich glaube, Mainz die Nummer zwei, Aachen die fünf, Lotte die drei, ähm, Victoria hat ich glaube ich auch die drei. Also es ist eher die drei, also es ist eher die drei, das stelle ich gerade selber fest. Es ja. <lacht> <lacht> ist eher die drei, ja.
3: Naja. Ah, wie, wie geht der Spruch? Äh... Irgendwas, scheiße. <lacht> ist es jetzt Spaß auch wieder was zum rein? rausschneiden, oder ist es komplett bescheuert, wenn wir es drin lassen? Wir <lacht> lassen ja. es drin, oder? Das ist gut. Ja, ja, was für ein Spruch? Du musst wissen. Äh, beim dritten Mal läuft's dann so. Aller guten Dinge. Ja, Aller genau. Gute Dinge sind Meine drin. Fresse, ey. Du so studierst
0: Deutsch. Einfach. Meine <lacht> Güte, ey. Das ist echt. <lacht> ja, egal. Ähm. War uns wichtig, einfach mal zu fragen, weil da gibt es ja auch äh, Spieler, die haben eine brutale Bedeutung dahinter und sagen dann, wenn ich die Nummer nee. nicht kriege und dann...
1: Nee, also ich, ich würde auch mit der, mit der 10 oder mit der 1 oder mit der 34 auflaufen. Wichtig ist für mich, dass das Trikot danach dreckig ist, weil dann weiß ich, ich habe alles reingehauen und äh, die Nummer, die da hinten
3: draufsteht, die ist eigentlich nicht so wichtig. Genau. Sehr gute Einstellung. Wir hatten das Das ist das,
2: was ich hören will. Ja. Wir
0: hatten letztens, wenn, wenn hier einer vom Platz geht ja. und das Trikot ist nicht dreckig, dann. Der gehört mir. <lacht> genau. Na, erstmal gehört er mir und dann. <lacht> dann, 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 dann reiche ich ihm weiter. Ja, äh, was uns noch äh, interessiert, äh, wir haben, also ich muss sagen, wir haben dieses Konzept jetzt komplett über den Haufen geschmissen, aber das ist nicht schlimm. Ne? Also wir haben die wichtigen Sachen haben wir gefragt. Mhm. Ähm, Vielleicht noch eine Sache, ihr hattet jetzt, also Botze und du, ihr hattet jetzt, ich weiß gar nicht, vor einer Woche oder vor einer halben Woche so ein bisschen Sichtungstraining auch angeboten. Ist das was Dauerhaftes, was ihr jetzt macht oder war das so eine einmalige Sache oder wie nee, seid ihr nee, da Nein,
1: das, das machen wir dauerhaft, also wir sind zeitgleich eigentlich mit der, mit der Idee unabhängig erst um die Ecke gekommen und haben gesagt, wir würden gerne was im Jugendbereich machen, zwecks Trainer. Ähm, haben uns dann connected, äh, haben gesagt, ey, wir können das auch zusammen machen, ähm, haben dann mit, äh, mit dem Alfred Kaminski darüber gesprochen äh, und äh, ja sind dann ja zu dem Entschluss gekommen, dass wir dass wir so Akademietraining anbieten wollen. Ähm, die Kickers haben ja erst ab der U11 äh, Jugendmannschaften und ähm, suchen sich so jedes Jahr irgendwie aus der Umgebung die besten zusammen. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, gut, wir wollen irgendwie ja auch mal in den Bereich reinschnuppern. Wir können uns das vorstellen, auch mal Trainer zu sein. Und wir haben ja alle mal klein angefangen, wenn wir denen da irgendwie was mitgeben können und dem Verein so auch helfen, irgendwie ja dass sie nicht immer irgendwie von Null starten müssen. Ja, haben wir einfach gesagt, ja machen wir gerne. Macht auch unheimlich Spaß, muss ich sagen, mit so kleinen Rackern zu arbeiten. Also egal, was du was für einen schlechten Tag du hast, wenn du die Jungs da kicken siehst oder äh, sie sich freuen oder mal traurig sind. Äh, das sind Emotionen, die den Fußball ausmachen, wo man sich vielleicht, glaube ich, auch selber so ein bisschen noch wiederfindet, weil man auch mal so angefangen hat, ähm, weil es unterm Strich einmal nur ums Kicken geht. Da geht es noch nicht um Geld, um äh, Konkurrenzkampf, um keine Ahnung, sondern einfach um das pure Kicken. Und äh, ja, wie gesagt, macht einfach unheimlich Spaß, die Jungs da so ein bisschen zu begleiten, ein bisschen was mitzugeben aber vor allem halt auch, ja, Spaß zu haben.
3: Habt ihr da jetzt schon eine Mannschaft zusammen, oder wie ist das? Ähm,
1: ja, nein, also wir hatten jetzt, glaube ich, insgesamt fünfmal Training, äh, es gab noch eine große öffentliche Sichtung, ähm, da ja, müssen wir leider rausfiltern, äh, wer das Zeug hat, um bei den Kickers zu spielen, ähm, was dann manchmal auch nicht einfach ist, was ich auch, äh, ja, kennenlernen ja auch durfte, manchmal. ja, mal mit ja. den Eltern zu sprechen und zu sagen, Mensch, das reicht noch nicht ganz, äh, gehört irgendwo auch dazu, war für mich auch eine neue Erfahrung. Ähm, aber so ist es nun mal, es können halt nicht 30 Kinder in der U11 spielen, sondern ja so 15, 16. Ähm, und ich glaube, da haben wir bis jetzt in den fünf Trainings so, so einen gewissen Kern, so einen gewissen Stamm, die auch äh, öfter jetzt schon da waren, äh, die das gut machen. Ähm, ja, und äh, wir arbeiten weiter mit den Jungs, äh, gucken, dass wir da ja, so auf 15, 16 äh, kommen. Ähm, die ein ordentliches Niveau haben, äh, um dann äh,
3: in der u 11 bei den Kickers anzutreten. Also bisher macht ihr nur Training dann genau also keine Spiele. Genau.
1: Nein, nein, Spiele gar nicht. Sondern nur dieses, ich sag's mal, Fördertraining.
2: Also ich finde das mega geil, ganz ehrlich. Das ist ja was für's, fürs Umland bei uns. Da sind gewisse Spiele draußen, die vielleicht Kickers um was ich so nicht gleich leisten können, die Eltern oder sowas. Aber trotzdem ist der Junge oder, oder auch das Mädel vielleicht dann talentiert für sowas. Und wenn noch zwei Profis dann da stehen, nicht nur normale Trainer, sondern auch mal Profis da stehen, um mit denen zusammen zu trainieren, das, das, das muss doch einfach nur mega sein. ne? Ja.
1: Also ich glaube, die, Reso <lacht> die, die, die Resonanz äh, äh, war, war durchweg positiv eigentlich. Äh, klar, die, die, die negativen Gespräche, sage ich jetzt mal mit den Eltern, die hast du auch, aber Sonst das drumherum ähm, war, war durchweg positiv. Äh, sicherlich sind wir, sind äh, Bots und ich noch, können auch noch viel lernen, was das Trainersein äh, äh, betrifft, aber äh, ja, wir, 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 füllen das, glaube ich, mit, mit Herzblut, sind äh, eine halbe, dreiviertel Stunde vorher da, versuchen gutes Training vorzubereiten, bauen alles schon auf, ähm, haben auch immer ein offenes Ohr für die Jungs, äh, von daher, ja.
2: Seid ihr da nicht nur in Offenbach im Sana? Oder seid ihr auch dann, ähm, wie zum Beispiel äh, in Rotgau irgendwo? Mit den Kleinen? Ja.
1: Äh, nee, wir waren bis jetzt nur am NLZ, außer mhm. letzte Woche, da waren die äh, Plätze gesperrt. Da sind wir ausgewichen äh, in die Sockerhalle. Ja. Und äh, jetzt am Montag findet auch nochmal das letzte
3: äh, Training auch nochmal in der Soccerhalle statt.
2: In Heusenstamm, ne?
3: Genau. Ja. Ähm, wie ist es mit euren eigenen Trainingszeiten? Äh, wie überschneidet sich das?
1: das klappt eigentlich gut. Dadurch, dass die, dass die kurzen meistens immer noch Schule haben und wir so im Zeitraum zwischen, sagen wir, 12 14 Uhr trainieren, passt das eigentlich. Also da gab es jetzt noch keine keine Probleme.
2: Also wie ich jetzt gehört habe, macht ihr noch, glaube ich, bis Freitag Training. Also bis morgen. Nee. Heute war der letzte Tag. Heute war der letzte Tag? Heute war der letzte Tag. Den Plätzen geschuldet. Genau. Ja, aber genau, das Spiel wurde abgesagt, genau.
3: genau. Nur um es jetzt nochmal klar zu kriegen, die Profis, die erste Mannschaft <lacht> hat, ja, jetzt, <lacht> hat hey, jetzt, hey, jetzt Schluss. Wir Schluss ne? genau.
2: ja. Aber wir haben eine unheimlich lange, lange Winterpause. der Pause. Mhm. Ich nehme an, ihr habt doch ihr Programm.
1: Noch nicht ja. bekommen, ich, ich kann mal aufs Handy schauen, ob, <lacht> ob unser wahnsinniger Athletiktrainer schon was geschickt hat, aber. <lacht> hat noch nichts geschickt, bin ich auch froh drum, hoffentlich vergisst er mich. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite, ja, natürlich kriegen wir, kriegen wir Pläne mit, äh, trotz dessen, dass wir eine lange Vorbereitung haben, äh, sollte man schon mit einem gewissen Niveau, äh, oder mit dem gleichen Niveau, äh, ja, wieder an, äh, an, an die Zurückrunde antreten, äh, so dass man auch einfach, äh, ja, keine Rücksicht nehmen muss auf, auf die Hälfte der Mannschaft, die dann vielleicht, äh, konditionell fitnessmäßig noch nicht so auf der Höhe ist.
3: Macht ja, alles einfacher. Ja. Gerade für dich jetzt, der es erlebt hat, selber ohne Vorbereitung, wie wichtig ist es, eine ich richtige selber? Vorbereitung mitzumachen?
1: Eine richtige Vorbereitung, ja, kannst du, kannst du mit nichts nichts aufwiegen. ich meine, du kannst so oft laufen gehen, so oft ins Fitnessstudio gehen, für dich selber irgendwelche Sachen machen, das das richtige Training oder wenn, wenn da ein Trainer draußen steht, der oder die Jungs im, im Umfeld pushen dich nochmal in in andere Regionen, wo du selber vielleicht mit, mit dem letzten Biss gar nicht hinkommst. So. Und natürlich macht's. Ich bin Fußballer, ich bin kein Leichtathlet. Ich will, ich spiele Fußball, weil es da einen Ball gibt, den ich am Fuß habe, im besten Fall. Ähm, weil ich Spiele gewinnen will und nicht, äh, um irgendwelche äh, Runtastic-Rekorde äh, zu brechen oder meine Polaruhr kaputt zu laufen. Da bin ich eigentlich gar nicht der Typ für. Deswegen, ähm, ja, freut es mich umso mehr, dass wir dass wir eine vernünftige Vorbereitung hoffentlich absolvieren können. Hoffentlich dann auch mit dem Trainingslager. Das
2: muss ich gerade mal sagen. Ja, also wir ähm, hoffen auch, dass ihr irgendwie...
1: Ja, steht noch nicht zu 100% fest. Es ja. sieht aber wohl ganz gut aus. Ja. Ähm, muss da auch äh, betonen, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, ich sage es jetzt einfach, dass äh, ein gewisser Teil auch privat von uns äh, dazugesteuert wird, weil wir gesagt haben als Mannschaft... Äh, Absprache auch mit, mit dem Vorstand oder mit dem Matthias Georg, ähm, dass wir uns da nicht zu schade sind, einen gewissen Teil finanziell dazu beizusteuern.
3: Oh,
2: das finde ich immer Krass. mega stark, ganz das ehrlich. Das
0: richtig stark und das zeigt, glaube ich, auch einmal den Teamspirit ja. und auch, die, ja. dass ihr Ziele habt und dass ihr ähm, auf jeden Fall professionell arbeitet. Auf jeden Fall.
2: Ich bin so schwer für den Trainer, für den Staffen, für euch natürlich. Das ist klar. Weil da kann man nochmal sich den kleinen Schliff holen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und im Optimalfall je nachdem, wo es ist, kommen ja auch immer mal ein paar Leute, ein paar Fans mit, kann man sich eventuell sogar noch mal besser connecten. Ja. Es war ja in den Top-Jahren, weiß nicht, 100 Leute mit oder so.
3: Warst du da mal dabei? Bei so einem Winter-Trainingslager? Einmal, ja. <lacht>
2: <lacht> Sonst war die Zeit für mich nicht da. Also das ist trotzdem, mal so Wie war das so? Ach, genial, einfach nur mit wo der Mannschaft, äh, Türkei. Okay, in
3: Belek, oder?
2: Ja, ja, okay. also einmal
3: das war. Ich glaube, jetzt soll es auch Richtung Türkei, wenn ich das
1: richtig ja. verstanden
0: habe. Sparen wir noch ein bisschen Geld, oder? <lacht> ja, nee, das ist schon mal, schon mal sehr gut. Ähm, wolltest du noch die Fanmuseum-Frage stellen,
3: die Obligatorische? Ja, ich glaube, der, der David hat es schon gesagt. Also ich meine, ihr werdet am Anfang der Saison mal im Fanmuseum gewesen. Okay. Da warst du noch nicht da. Höchstwahrscheinlich. Ja, ich war leider noch nicht nee. da. Nee. Du warst du auch persönlich noch nie da? Nee, Nein. oh leider noch nicht. Nee, weil das halt...
1: Ich, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht äh, äh, ich weiß gar nicht, wo, wo ist, ist das bei uns im Stadion? Nur
0: vom Stadion raus Richtung Biber runter, ja. äh, Biber rein, dann linke Seite, gar nicht weit, hundert nicht. Mehr, okay. Gar nicht okay. weit vom
2: Stadion, kannst du locker hinlaufen, okay. äh, Freckel wird sich freuen. Ja. <lacht> Aber zur Zeit, glaube ich, ist es nur sonntags geöffnet.
3: Ja, während der Winterpause
2: ist immer ein bisschen
3: blöd mit dem Termin.
2: Aber ganz ehrlich, ich sage, ein Muss. Hier. Jeden Spieler, der das Trikot von Kirchhoff trinkt. Ich versprochen. Ja.
3: Also ich meine, <lacht> wir sind jetzt hier auch schon in einem sehr, sehr coolen Raum, aber das ist halt nochmal zehnmal ja, größer. Naja, man tauscht sich ja so ein bisschen aus.
1: Und äh, ja. was mich unheimlich interessiert, äh, was ich mir auch gar nicht vorstellen konnte, war äh, das Stadion. Weil es äh, ist ja schon relativ... Auch wenn es jetzt glaube ich zehn wie, wie alt ist ja, es? Ist es zehn sein. Jahre, äh, relativ modern immer noch, sehr 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 neu. Auch klar für Ausbau Viertelliga. Ausbaufähig für
2: die dritte Liga.
1: Ja, also nein, also f, f,
2: f, 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 f,
3: f, f, das was ich ja.
1: bis jetzt gesehen habe, absolutes Zweitligaschein, wie ich finde. Ähm, ja, das und das hat mich äh, habe ich auch mit, mit dem Alex und unserem seinem und dem Jörn darüber gesprochen, äh, weil mich das auch interessiert hat. Äh, ja wie das entstanden ist überhaupt weil äh, das wurde ja einfach nur rundum erneuert glaube ich äh, also es wurde ja nicht wie wie es auch äh, üblich ist äh, das alte Stadion so habe ich es damals in Aachen mhm. äh, mitbekommen da wurde der alte, alte Tivoli Die abgerissen das, genau. und 200 Meter wurde neue neuer Tivoli gebaut äh, wo viele Essen, auch, ja, ja genau wo viele wo viele drüber geschimpft haben
0: ja. es ging Tribüne für Tribüne ja genau das
1: habe ich dann das habe ich dann auch äh, in Erfahrung gemacht aber deswegen ist es vielleicht auch mal gut wenn ich mal vorbeischaue im Museum
0: ja und viele hängen natürlich so bis heute am alten Stadion. Ne? Die können mit dem neuen. Also für mich war das nicht schlimm. Ich war noch relativ jung dann, als es äh, neue kam, aber ich glaube, ich wurde da drin gezeugt.
2: Ich bin nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Genau die die Massen und so. Das ist ja. schon ähm, das ist auf schon den cool.
2: tollen ja. Boah, ey,
0: ja hör mir echt auf. Das war ich war damals noch mit dem Vater auf der Henninge. Das wolltest ich du nicht erleben. Nicht erleben. Das, da standst nee. du Press an. Ja, egal. Ja, ja.
1: Also ja, ich kann, klar, ich kann nicht mitreden, ich kenne das alles schon nicht, aber, äh, was auf jeden Fall immer ein Begriff war, war Biberer Berg, ja. ähm, und ich finde es gut, dass, dass das immer noch so ist.
2: Ja. Aber auch der Block, wie gesagt, unser Block 2, sagen wir mal, äh, unsere Nordtribüne eigentlich. Mhm. Ja, das ja auch das, 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 was so ein bisschen ist ja einmalig ein, ist, genau, das, genau. Das ist in Deutschland einmalig. Genau. Das hat so ein englischen Flair. Mhm. Ja, das ist einfach so. Also, wenn du da vorbeirennst und da ist der Mob und der Mob geht ab, dann weiß du schon das Bescheid. Mal, ja, ja. Als Fußballer, auf da bist Ball. du dabei. Auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist schon nochmal was anderes, wenn du von den richtigen Fans oder von den etwas ähm, ja, emotionaleren vielleicht sogar noch äh, von der Seite irgendwie gepusht wirst oder also als von hinten oder von vorne, wo du dann auf die Kurven mhm. spielst. Das ist das was anderes für dich?
1: Ja, natürlich. Das ist eine andere, andere Stahlkraft, weil, weil, weil die Tribüne sehr, sehr groß ist oder wirkt sehr groß, wenn man auf dem Platz steht und äh, ja es ist einfach ein anderes Gefühl als wenn es sieht auf jeden Fall mehr aus und es wirkt halt auch mehr und es ist vom Gefühl her auch ein Stück weit lauter weil es weil es nicht nur auf einer Seite ist in Aachen ähm, stehen die Fans hinterm Tor ähm, in Aachen ist es so ein bisschen ähnlich Wir haben auch gute Zuschauerzahlen aber können auch bei weitem nicht das das ganze Stadion damit füllen ähm, und dann war es oft so dass du was mich so ein bisschen gestört hat also ich fand gestört auf hohem Niveau sage ich jetzt mal weil der Support war auch äh, super, ähm, aber es war halt auf der einen Seite, wenn du das Spielfeld oder das Stadion an am Spieltag äh, ja, in der Mitte durchgeschnitten hast, hast du auf die linke Seite geguckt, hast gedacht, okay, ist ein Geisterspiel. Und auf die rechte Seite geguckt hast, hast du gedacht, boah, sind das für Wahnsinnige für vierte Liga, äh, dass er fast ausverkauft. Und das äh, fand ich immer so ein bisschen schade. Äh, Finde ich jetzt, äh, so wie die Fans äh, hier das handhaben, äh, deutlich besser gelöst.
2: Ja, bei uns ist halt so, wie gesagt, die Gegentribüne. Und dann äh, mittlerweile hat sich das auch so entwickelt, dass ähm, die Kapsburg-Tribüne so noch bis sie auch die Stimmung mitmacht. Das heißt, wenn der OFC gerufen wird, dann hörst du das schon richtig über Ja, Also zur Biberer Seite rüber.
3: Wobei ich finde, dass ja. das früher lauter war.
2: Das war alles lauter, okay, aber, aber, aber sie machen's es doch, das finde ich gut.
0: Vor allem komme ich äh, nicht mit klar, dass äh, sie Glabsfreuer
3: heißt. Das ist für mich die Hände. Ja, ja. Also für mich. Für, für dich ist Orion, keine Ahnung.
2: Ne? Für mich war die gar nicht da. Als ja. ich damals im Stadion war, als junger Bob.
0: Ja. Für dich gab es nur. Ja. Da haben die Bälle im Feld noch geholt.
2: Wo <lacht> oh, bin ich alt, scheiße. Ja.
0: Ja, eine Frage, weil es mich noch interessiert, wollte ich es noch stellen. Wie ist es so für dich, wo du sagst, hier, keine Ahnung, wir wollen arena und so, du hast schon alles mögliche erlebt. Dann kommst du halt irgendwie hier mit Offenbach, für uns ja auch, kommst dann irgendwie so zum SC Balingen und also, keine Ahnung, also dieser Gästeblock ist sehr lächerlich und dann fahren da halt, keine Ahnung, die üblichen 100, 200 mit, weil es halt auch 350 Kilometer weg ist oder so und, und scheiß Wetter und kalt. Und also wie nimmst du das dann sozusagen wahr, wenn du da ankommst und denkst was ist das denn hier für ein, also für ein Sportplatz eigentlich?
1: Ja. Ja, ja, hast du irgendwo klar recht. Man kann ja De Kolb oder Johann kolb Arena nicht mit bei allem Respekt mit Baling vergleichen. Chapeau an die Leute, die trotzdem den Weg auf sich nehmen für vermeintlichen schwächeren Gegner uns da trotzdem zu unterstützen. Das versuchen glaube ich alle auch mit Einsatz, Wille, Leidenschaft zu honorieren. Und wie gesagt, das hatte ich vorhin schon mal betont, wichtig ist nicht gegen wen wir spielen, sondern dass wir, dass wir ja alles reinwerfen. Und da besteht dann glaube ich auch die Kunst, um so eine Kontinuität zu entwickeln dass du dann auch in Barling äh, gewinnen willst oder in, in, in Koblenz oder in Fulda oder sei es drum, äh, wo es stattfindet, sondern einfach ja die Situation so anzunehmen, wie sie ist, ob es jetzt ein Sportplatz ist oder äh, auf dem Tennisfeld oder äh, keine Ahnung, einfach immer gewinnen zu wollen, egal äh, wie, wo und wann.
3: Okay, äh, abschließende Frage, was war so dein geilster Moment im Fußball?
1: Ein geilster Moment im Fußball, würde ich schon sagen, war das Einlaufen Ajax Amsterdam, ähm, wo ich mir fast in die Hose geschissen habe, auf Deutsch gesagt. Ähm, ich war vieles gewohnt, so ein bisschen aus der dritten Liga mit äh, Magdeburg, äh, die auch große Fanbase haben, wenn du da als Auswärtsmannschaft spielst, auch eklig. Sehr, sehr laut. Ähm, und dann äh, ja dieses so ein bisschen ja, erst die Ernüchterung, beim Aufwärm rauszukommen. Zehntausend äh, nur da. Äh, 10.000 wirken da wie, keine Ahnung, 300 ähm, und dann äh, ja, im Spielertunnel zu stehen neben Leuten wie Frenkie de Jong äh, Matthijs de Licht, äh, Hakim zierich Dusan Tadic, keine Ahnung ähm, rauszulaufen äh, du siehst, das Stadion ist voll äh, du willst eigentlich irgendwo im Boden äh, vergraben weil du denkst, boah, hier sind auch 6.000 Kameras gefühlt, das ist so hell, du siehst gar nichts und dann läuft dieses Bob Marley-Lied da äh, Jetzt ja, riecht überall nach Gras. <lacht> ähm, und, ähm, das war schon ein Moment, der mich sehr, sehr geprägt hat. Ähm, ja, aber mit Anpfiff ist es eigentlich so bei mir, dass, dass ich dann voll im, im Spiel geschehen bin und äh, das rundherum gar nicht mehr so krass wahrnehme. Es ähm, war das erste Jahr in Holland, wo dann auch der Videoref eingeführt wurde. Und es gab dann auch so ein, zwei Szenen wo dann das Spiel so für drei vier Minuten unterbrochen war, wo du dann auf dem Platz stehst du dich umguckst und denkst ja eigentlich, wo bist du ja eigentlich gerade, was passiert ja eigentlich gerade, gegen wen spielst du ja eigentlich gerade, wie viele Leute sind ja eigentlich gerade, und äh, das waren schon so Momente, wo du dann ja Gänsehaut einfach kriegst und das war, glaube ich, mit der mit der speziellste und schönste Moment.
2: Aber das will auch Fußball erleben, ne? Auf jeden Fall,
1: es, auf jeden Fußball. Fall, natürlich, Nein, also das ja. natürlich.
2: Ja, es geht ja ja klar, aber das ist nicht ja, so Aufstieg fehlt mir noch. Aufstieg äh, könnte ich schon,
1: schon gerne irgendwo noch drinstehen.
0: <lacht> ja, Pokalsieg ist auch immer schön. Also ja, so wie Mann, letztes Mann. Jahr. so wie war, Ja, ja. ja, also, ja also, also du siehst ja schon, wie in Offenbach nach, wie man nach dürstet, ähm, wenn man den den Hessen Pokal letztes Jahr sieht, äh, das Finale, äh, was da los war. Also gut, wir sind auch vorher schon in Fernwald oder was das war gewesen oder so, aber ähm, dann im Finale, was da los war. Ähm, das fand ich selber krass, also wir haben nur, nur den Hessen-Pokal gewonnen eigentlich, was ja. früher normal für uns war, ich über ein paar Jahre. Und da ging, ging hier Platzsturm und alles, also ich weiß nicht.
3: Ähm, ja, wir wollen es jetzt auch nicht beschreien und so, es wird, wird wenn es soweit ist, wird es einfach geil.
1: Ich hoffe, dass ich es miterleben werde mal, ja. weil letzte, ja. so, letzte Saison war ich allein noch nicht da, aber ja. äh, habe auch vieles gehört. Ähm, Wichtig ist auch, dass man das dann auch so feiert und äh, ja nicht, nicht wieder in der, in der Vergangenheit kramt und sagt, ja, ist irgendwo selbstverständlich, wir sind der OFC, sondern wir sind nun mal in der vierten Liga. Und äh, dann darf man auch äh, den Gewinn, äh, egal wie schwer es ist, äh, des Hessens Pokals ausgiebig feiern und von mir aus auch mit dem Platzsturm.
2: Da haben wir gerade so ein schönes Bild, weil wir wollen mit euch natürlich das Feuer weitergeben. Nicht ja. die Asche, die Asche, die ist weg. ja, ja Das, das Feuer. Mhm. Das wollen wir gemeinsam haben.
1: Ja, bin ich äh, bin ich ganz bei dir.
0: So abschließend hatten wir jetzt letztes Mal schon äh, gemacht, ähm,
1: bei Jason und bei David.
0: Ähm, also, wenn die Folge jetzt rauskommt, ist natürlich Weihnachten schon rum, weil es wohl Weihnachten ein bisschen spät. Aber was würdest du den Leuten einfach noch als letzte Botschaft mitgeben wollen von dir aus?
1: Als Botschaft kann ich äh, mitgeben, dass äh, bei allem Fußball äh, auch wenn es, wenn es äh, ja sehr viel vom Leben bestimmt, äh, was mich sehr freut, ähm, die Familie immer irgendwo an erster Stelle stehen sollte, wenn nicht sogar die Gesundheit. Deswegen wünsche ich äh, allen Leuten, dass sie äh, ja Weihnachten nicht alleine feiern müssen. Ähm, dass sie ja, auch bei den Gaspreisen äh, ein warmes Wohnzimmer haben ähm, und gesund sind. Äh, das ist, glaube ich, das, das A und O, äh, dass ich äh, ja hoffe, dass jeder gut ins neue Jahr kommt. Und ja, wir uns äh, hoffentlich zahlreich äh, mit mit neuem Schwung, mit neuem Elan äh, im nächsten Jahr wiedersehen und äh, ja, voll angreifen. Das ist doch mal ein Wort.
0: Hat noch jemand was? Auch Olli? Nix. Bist rundum glücklich. Ja. Jetzt weißt du auch, wer Max Rossmann ist. <lacht> Kleine Anekdote, ja. Äh, ja. war auf der Stuttgart-Fahrt nicht ganz klar. Aber <lacht> <lacht> Deswegen, Olli, schön, dass auch du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Äh, vielen Dank nochmal, Michael, für die überragende Location, für deinen ja, äh, Einsatz. Wieder gerne, wie gesagt. Ja, und, und natürlich, äh, also Riesendank auch an Fotografen, an meinen Co-Moderatoren hier, ja. den Tobi. Und den größten Dank natürlich an dich, Max. Ähm, Simeon. Für... Genau, Simeon, ja, muss ja auch mit Namen äh, genau. erwähnen und Rossi an dich natürlich einen allergrößten Dank, weil es absolut nicht selbstverständlich ist und es ähm, war für mich ein richtig, richtig geiles Gespräch, also hat mir richtig Spaß gemacht, ich glaube allen.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben, danke für die Einladung.
3: Ja. Dann.
0: Gut, dann sehen wir uns, beziehungsweise eigentlich hören wir uns wieder, es ist immer dasselbe, ich sage immer sehen wir uns, gell? Ja, ja. Ähm, sehen wir uns, hören wir uns wieder am, ähm, äh, ja, weiß nicht, im Januar irgendwann, wenn wir die nächste Folge dann droppen. Ich weiß
3: nicht, wann, ihr, es sei, wann es wenn, sein Wenn, wenn Ihr, ihr, ihr werdet dann nicht sehen, sondern
0: <lacht> <ja>. genau. <lacht> ihr, ihr kennt uns ja. Also bis dahin, macht's gut, bleibt uns gewogen. Wir sind raus.
3: Ciao. Ja, ciao. ciao.